0: Hello， 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖，我是小山，欢迎收听我们的第一千零一个坑，拆、嗯、漫专家之大案要案纪实
1: 。哎，我们开这个坑叫大案要案纪实，都是一些取材
0: 自真实案件的作品，比如说今年开年完结的《黑暗荣耀》。它也是依据真实的案件创作的一个电视剧，对，就上了大概二百次热搜吧。<笑>这就是我们本期想讨论的一个主题，是的，就是我们为什么喜欢看复仇的故事？嗯、那复仇故事之于我们普通人到底意味着什么？嗯哼，嗯那今天的。前面我们讲的《黑暗荣耀》只是一个影子啦，那、嗯、正餐呢是我们的伟大的金田一，<笑>对金田一少年事件簿。<笑>然后我们要通过这个作品里面的两个小的改编自真实案件的故事，嗯、来跟大家详细的分析一下人们为什么钟爱复仇故事。这两个漫画呢，一个叫做《剑齿颈部杀人事件》，是选自金田一少年事件簿新系列的卷九和卷十；第二个故事呢，叫做《吸血鹰杀人事件》，选自金田一少年事件簿 R 的卷六和卷七。对、嗯，考虑到我们有可能有一些听众并没有看过
1: 这部漫画，嗯，我们觉得有必要稍微的介绍一下这部漫画的背景。
0: 哎，是金田一少年事件簿，是一九九二年开始连载的日本推理漫画。到现在为止，得有有三十多年，了。三十一
1: 年了啊！好哇、啊，好了好的一个梦。画、嗯、是的。所以后来出的系列都是金田一少年
0: 事件簿，呃，三十七岁<笑>对，对，把人家的年龄也写出来了，缺<笑>德。<切><笑>他这个漫画主要内容呢，是一位身为名侦探金田一耕助的孙子，一个高中生叫金田一一。嗯和他,他姓金田一，名字叫一啊，金田一一，哎、对对对，大家一般叫他金田一，和他,他不叫一一。<笑><笑>和他的青梅竹马西代美雪，以及两位警察朋友，一个叫剑持勇，一个叫明智剑悟，他们几个人运用高超的推理能力，解决各种各样的困难的刑事案件。到现在为止，三十多年，他们累计发行的漫画有超过一亿册、嗯、单行本。啊，然后也改编成了有那个动画片，有真人的电视剧，嗯、还有游戏之类的、哦。而且演过金田一的都是帅哥哦，最新
1: 的一个是道枝俊佑。呃、嗯，哎、啊，是不是比柯南的系列的质量好一
0: 点？<笑>哦，那帅的不是一点半点了。<笑>好，我们来这不拉踩、嗯。对，里面有个小的知识点，跟大家说一下，金田一耕种是谁呢、嗯？为什么金田一是他的孙子呢？嗯金田一耕助是日本著名侦探小说家横沟正史笔下的名侦探，也就是侦探小说《金田一探集》系列的主人公。他被我们金田一少年事件簿的原作金城阳三郎定为主角金田一一的爷爷，但他不过只是以名字的形式出现了。嗯，然后他的样子啊、事迹，在整个漫画当中其实是并没有提及有一种传说是外公，说是金田一一的爸爸是个赘婿。对对对。<笑>呃，当时这个漫画这么设定的时候，其实是引来了那个横沟正史的部分家属的抗议的、嗯，他们会觉得可能有版权方面的纠纷，蹭,蹭我们的流量啊。对，<笑>然后但是到现在为止，啊，他们已经达成了一个统一的意见，就是说认定金田一公主是有孩子的。嗯<笑><笑>有亲属的这种，但是把他们写进了自己家的族谱<笑>，以后
1: 还能埋进祖坟。<笑>
0: 你往下听，不就这意思吗？横沟正史家属现在已确认，金田一住<笑>家人分别是孙子金田一一、孙女儿金田一二三、<笑>儿子金田一秉柱，<笑>金柱<笑>这个儿子金田一秉柱
1: 应该就是金田一二三的爸爸
0: 。<笑>对、嗯，大概是这个意思。跟大家简单介绍一下这个小小的八卦的背景。<笑>
1: 嗯，那哈金田一少年事件不应该算是有划时代的意义的。嗯，因为在这部漫画推出之前，日本也是有推理漫画的，嗯，但是那个时候的日本推理漫画基本上都是从推理小说改编过来的，比如说，就刚才说的横沟正史的八木村，还有江户川乱步的怪人二十面相，这些都是改编的漫画。直到1992年，金田一少年事件部开始在讲谈社的周刊少年上连载。于是就开创了日本本格推理漫画的门类。嗯
0: ，我们查了一下啊，就是日本有它的三大推理漫画。嗯、那排名第一的就是《金田一少年事件簿》啊，第二的就是《名侦探柯南》，然后第三我没听过。哦、第三部《<笑>神通小侦探》，你听这名字有点错啊
1: ，<笑>但是它有另外一个译名叫《QED 证明终了》嗯，是不是听起来就高级了很多？啊、就属于那种。《神通小侦探》可是在那个年代卖座的名字。嗯，嗯如果它变成了 QED 证明终了的话，可能在这个年代会火一点。嗯
0: 、但金田一少年事件簿》被认为是引起推理漫画热潮的先锋作品，它开创出了互动性高、题材有趣的推理漫画模式，融合了许多推理小说流派的特点，并沿用了本格推理的概念。以新奇复杂的谜题、匪夷所思的设计、恐怖猎奇的气氛、情理之中又意料之外的犯人以及悲伤的动机为特色。不知道为什么，我感觉这段套到《名侦探柯南》身上也是完美
1: 的适用的。可能相比《名侦探柯南》的话，它更加稍微的偏那个青少年和成年向。所以今天《一少年事件簿》里面其
0: 实是有它的受众人群不一样，可怕的画面的啊，对。嗯，是的，那它这里面有很多被推理迷津津乐道的案件模式、嗯、啊，比如说什么孤岛模式啊、暴风雪山庄之类的呀，嗯、都是世界推理作品的经典模式、嗯。在这些我们刚所说的模式之下，嗯、其实今天也讲了非常多有关于日本民俗啊或者它的都市传说的故事。嗯、这里面有很多人去犯案的，其实都是跟过去的事情是有关系的。嗯、大量的故事呢，犯人犯案的动机都是为了复仇。那我们今天要给大家聊的这两个故事，剑持《剑齿颈部杀人事件》和《吸血鹰杀人事件》，都是两个复仇的故事。嗯，他们的轨迹设计吧，我觉得可圈可点，还不错。对，那我们先跟大家讲《剑齿颈部杀人事件》。嗯，这个故事的开场呢是说，三年前发生了一宗绑架案，最后变成了一个虐杀的一个案件。当时有三位十七岁的犯人，分别是独岛路、多间木匠和鱼崎叶平。他们诱拐和禁锢了他们的高中同学，叫石神玛丽奈的一个女孩子。他把这个女生带到了独岛路自己租的一个公寓房间里头，是独岛路的父母为了孩子升学高考而给他租的一个公寓，让他专心的读书。是，然后他把这个女孩子带到里面之后呢，实施了非常多的。虐待和蹂躏的行径，但就不可以想见他干嘛了啊、嗯。然后最后促使石神马尼奈呢，在打破窗户逃生的时候，不慎呢从那二楼给摔下来，嗯、当场死亡了、嗯。虽然是二楼，但是摔的时候，如果是颈部骨折的话，他、嗯、应该是头着地的,的。对，嗯嗯。然后之后这三位犯人呢，就把他的这个遗体就埋起来了，直到后来被有人发现了这个遗体，然后警方把他们逮捕。嗯，这个是之前的故事。漫画的开始的时候是他们这三个犯人已经服完了他们该服的刑，就是主犯独岛路已经是从监狱里面放出来了，放出来了，就服刑结束三年之后了、嗯。那另外两个多间木呢和于谢叶平呢，他们其实是被送到了那个少年感化院，还是类似我们的少管所吧、呃？啊，对对对，嗯，其中呢，多间木家里条件特别好，贼有钱。还被送到了美国进行了一番洗白，嗯，还是拥有了一个非常清白的身份，然后回到了日本，成为了今经典的同学,同学、就是。人生就是寸、啊，在很多这种律政啊什么，他们都会
1: 是慢慢的就是围绕所有的主角开始展开故事，<笑>你就觉得这个主角真的是有什么有什么走哪死那丧门心吗？
0: <笑><笑>家里死了一圈儿。<笑>对，然后当时这个判决，你看我们刚刚说啊，就是主犯只判了三年，然后剩下两个犯人呢，他们其实是没有正儿八经的服刑的。嗯，那时辰玛丽奈的亲属和他的朋友对这个判决是非常的不满意的。嗯，他们是很愤恨的、嗯，包括当时在处理这个案件的警察，就是我们的主角剑池勇、嗯，他也是非常的不能接受这个结果的。剑
1: 池勇平时在家附近的剑道馆免费教小朋友们剑术嘛。嗯。然后，石山玛丽奈是他的学生之一。嗯，然后这个女孩子非常单纯善良，很讨人喜欢的一个小姑娘。有时候，石山玛丽奈还会去剑持勇家做客。嗯，那
0: 事发的三年之后呢？也就是本片漫画故事的开场。当主犯独岛路出狱之后，就遭到不明凶手，也就是他们代号为“死刑执行人”的枪击。嗯，然后差点遭到了谋杀。连同之前呢，他们另外两名从犯，就是没有其实受到实际意义惩罚的多间木和于崎、嗯，最后都被死刑执行人以还比较残酷的方式给杀死了。一个呢是用胶带捆上，把他囚禁在浴缸里头，做淹死，的，淹死了。一个呢就坐上汽车之后，结果发生了爆炸，嗯、然后活活被那个火给烧死了。嗯,嗯。嗯那当时所有的证据呢，都指向了当年负责这个案件的警察，就是剑持勇，说他是这个死刑执行人。刚刚前面小陈有说，他因为跟石神马利奈相识嘛、嗯，所以他其实是有这个动机的，因为在这些年他一直在关注这个案件，且他也对这个案件的判决是非常的不满意的、嗯。而在真正那个犯人的设计之下呢，他仿佛也拥有了作案的手法、啊、他有动机，他有手法，他有时间，并且独岛路遭到枪击的那把手枪。是剑齿
1: 勇的配枪，对多间木被烧死的时候，
0: 他有一个遥控器遥控器
1: 用来引爆的，嗯、上面也留下了剑齿勇的指纹
0: 。对，还有他们去绑架于气夜平的那演的那个监控拍到了这个画面。嗯，那个绑架于气夜平那个人穿的是剑齿勇的衣服，戴着他的帽子，嗯，然后身形跟他也非常的相似、嗯。但是呢，我们的金田一绝不相信剑齿勇会杀人，而且我觉得里面设计的
1: 特别好的就是当时那个明治警视。嗯，跟金田一说，我要代表警察调查剑持勇。嗯，那么你就代表你自己去相信他是绝对清白的。嗯，剑持勇和那个明世他们两个人是同
0: 事，就两个人就是亦敌亦友的那种关系。是的嗯，
1: 嗯
0: 。最后呢，今天就说出了他那一句非常中二且又有名的台词、嗯，就是他要赌上爷爷的名
1: 声。这、嗯嗯、也不知道为什么爷爷那么倒霉，<笑>我要这名声一直被什么按
0: 在地上摩擦。<笑><笑><笑>所以，我要是原著小说作者的家里人，我可能也不太乐意。对<笑>，对，所以他最后他说，他要通过他的能力把这个死刑执行人给找出来，来证明剑持永颈部的清白和无辜。嗯哼嗯，那这个故事最终谁是凶手呢？我们稍等片刻再跟大家讲啊。<笑>那就很烦，就很像那个一休的那个中间的中场休息，就休息休息一下啊，好讨厌。对我为什么要这么说呢？是因为我们想先跟大家聊一聊这个案件背后的真实故事，以及我们想跟大家说一下，最终在真实故事和改编故事当中，它不同的结局是什么？嗯。我觉得可能这个结局不同，就是大家为什么会喜欢看复仇故事的原因了。就是这个案件呢，其实是一个一开始没有人发现的案件。嗯，并不是像漫画里面一样，那个尸体是被一个路人发现了。对，他没有他的被发现是完全是个偶然，是因为这里面有两个案犯，他们因为别的事儿被抓了。嗯、被抓了之后呢，警察在做调查的时候，觉得他们两个人身上可能有别的事儿，就决定炸他们一下。嗯、说了一句说：“你怎么可以杀人呢？”有一种说法是，警察去到了这个
1: 两个犯人的家里面进行搜查、嗯，然后搜到了一条女孩的内裤，
0: 嗯，然后就炸了他一下，嗯啊，结果没有想到，就那种你不会是杀人了吧？对，然后警察,、哦、警察根本就没有想到是他会这么回答，他就说啊对不起，我杀了他，警察就懵了、嗯，他根本没有想到会炸出来一个在日后反响如此之大的惊天大案。嗯嗯，然后听到这句话的这个警察呢，他就继续审问嘛，然后就得到了他们埋尸的地点：东京都江东区若州内水泥密封的圆柱油漆桶内。嗯，当警察赶到这个抛尸现场，然后在当地警署的帮助之下，把这个油漆桶给挖出来，然后并把它打开，然后法医做了尸检之后，结果让所有人都非常的震惊。嗯，我给大家简单的说一下，就是法医当时看到了什么：遗体乳房处发现数处被插入的缝衣针，肠壁损裂，外门牙齿没有一颗是完整的。死者生前头皮及头发多数被拔落，遗体性器有两个玻璃小瓶被置入，性器与肛门颜面几乎完全破坏变形，无法辨认。手腕、腿部重度烧伤，导致体液从中渗漏出来，脑部有萎缩变小的迹象。最终的给出的死亡鉴定原因是全身大量机械性外伤及胃内容物吐泻时由食管旁进入气管造成堵塞窒息。说白了，就是被自己的呕吐物给憋死了。跟大家念这些是说他的这个最后的这个状态，是因为我不是很想。在之后，在讲述这个案件的时候，再去做他是怎么样被虐待、呃、成这个样子的。
2: 嗯
0: ，因为很难想象。嗯，从他
1: 的最后鉴定的这个结果，其实大概能推断出来他生
0: 前是受到过怎么样的伤害的。这名可怜的受害者，他叫古田顺子。之后呢，我都会用女孩子来代替他。嗯哼。她是一名埼玉县的十七岁高中女生，就读于埼玉八潮男高中三年级。她在学校是一个品学兼优的好学生，长相清秀可爱，而且待人亲切。这和我们漫画中的女主角是神玛丽娜一样的，真的是、嗯。而这个案件呢，就是震惊日本全国的女子高中生水泥埋尸案。嗯，因为他这个犯案的手法是在过于的残忍和变态，才会造成我们刚刚上面所说的那些最后的那个惨状嘛。所以在整个案件的描述过程当中，我是不会再去复述这些细节的。而且水泥埋尸的这个抛
1: 尸手法，嗯，之前有没有我不太清楚啊。但是反响这么大的，这是第一个。后来导致有一些罪犯。他在抛尸的时候也会用相同的方式模仿他，对、嗯，因为说实话，如果不是当初那两个犯人被警察炸出来的话，如果他们当时成功的把这个油漆桶推到了海里的话，那这个女孩子的尸首可能是永远都没有重见天日的那一
0: 天。是的，那我们就简单来回顾一下啊，这个可怜女孩的人生中的最后的四十一天。我们把时间拉回到1988年的11月25日，然后这一天呢，它是日本的发薪日。高三这个姑娘呢，她早就规划好了自己的毕业之后的一些生活的状态，比如说她马上要去工作了，然后也通过了公司的面试，她的人生可能有一份新的开始。案发时呢，这个她刚好从自己打工的商店下班，正骑着单车往家走。劫走她的人呢，叫宫野御史。在这块我插一嘴啊，就是大家去看这个案件的时候，一定能看到绝大部分的人去描述的时候用的都是，嗯，少年 A、少年 B、少年 C、嗯、少年 D。对不起、嗯，我们今天我会全程用他们的真名。是的，他们没有什么被保护的价值。嗯嗯，那我们今天就要触犯一下日本的少年法吧。<笑><笑>对，劫走他的这个少年犯人呢，就叫做宫野裕史，也就是我们本案的主犯。当时还有一名跟他在一起的犯人呢，叫凑伸志。他们一起骑着摩托车在岐阜县三江市内徘徊，打算抢劫路人的包，因为今天发薪日嘛，很多人都会带着现金在回家。嗯甚至还想强奸年轻的女性，因为在这个比较早的时间，大概是十一月八号，也就是半个多月前，他们曾经尝试过拦路劫掉别的女孩子。然后这次他们打算分开做，等于就是宫野御史呢让凑身志先把那个姑娘给踹倒了，嗯，踹倒之后呢，他去扮演好人，就说凑身志是那个黑社会的人，我是来救你的，嗯，然后等于凑身志就先走了，宫野御史把这个姑娘就给劫走了。劫到了一个酒店里面，然后随即呢对他进行了强奸。之后呢，他就打电话给监回家的凑身智的家里头。这个时候呢，另外两名犯人分别叫小仓让和渡边公史，也都在凑身智的家里头。然后公野御史就对小仓让说：“我抓了个女人，并且和她发生了关系。”然后小仓让这个人呢特别的变态，然后他就说：“你不要放走他，我们不如把他关起来吧。正好凑身智的爸爸去旅行了。”家里只有妈妈和她的哥哥，然后他们的房间比较大，几个人呢就决定把这女孩呢直接监禁在凑身之家的二楼。从那一天开始，直到这个女生被杀害，她都一直被囚禁在这里。当天晚上呢，宫野御史还打电话叫来了另外两名从犯，他们不仅轮奸了女孩，还用火烧了她，然后并且凌辱了她。他们这些都很变态哦、啊，就是在整个这个细节当中反复的会出现，说他们去虐待一个女生，比如用火烧她，或者在打她的时候，嗯、他们会觉得特别好玩嗯啊，他们会觉得特别有趣。哎呀，这是特别典型的青春期的少
1: 年，因为像成年人，他接受了社会化的规训之后，嗯、大家会可能都是会满足自己的什么欲望啊，或者说是得到了什么利益，嗯、然后我去干一些犯罪的事儿，嗯，但是青少年。就青春期的青少年，他会单纯的因为好玩儿、嗯，或者说是这样做特别的
0: 酷，特别的吸引别人注意而去干一些残忍的事情。嗯、他们这么折腾，其实动静挺大的，因为他们在二楼，楼下住的是凑身智的妈妈。他其实当天晚上就听到楼上有异常，但是他妈妈其实挺怕他儿子的，他怕儿子生气，所以什么都没有问。然后在十一月三十号的晚上九点。凑身智的妈妈是第一次见到了这个被囚禁的女孩，她就对凑身智说：“你赶紧让她回家。”但一个星期之后，她发现这女孩还在他们家，我就非常震惊，她是怎么这一个星期都没有发现女生的？然后她就直接对这女孩说：“你快回家吧。”然后这一次呢，这个女孩决定逃走了，但她还没有走多远，然后就被其中的一个犯人就发现了，就给抓回来了，等于逃跑失败。然后这个时候呢？其实这个女孩的家长已经发现这女孩失踪了，然后就打电话报了警。他们为了防止警察去寻找这个失踪女孩子，这几个犯人呢就把这女孩子给压到那个一个公园旁边那个公路电话，每五天就会让这个女生给家里打电话报平安，说我就是离家出走了。导致后来这个她的父母就认为她是离家出走了。嗯一直到十二月初，有一次，这个女生趁着这帮犯人在睡觉的时候，决定下楼用抽身之家一楼的电话进行报警。结果刚打通电话就被睡在附近的这个宫野玉石给发现了，然后就把她给带回到二楼。然后警察后来通过他的侦测技术，就是能够回查他这个电话号码嘛，然后就打回来就问发生什么事了。然后他说啊，没事，是个误会。等于说这个姑娘离。求生最近的一次机会就这么没有了。然后宫野御史因为这个事儿呢，就非常的生气，包括那些小仓让啊，从此他们就开始疯狂的对顺子进行虐待，不仅对他拳脚相加，还用打火机在女生的脚踝上点火，使他烧伤，还强迫他每天喝自己的尿。还有，你跟他说会回避掉一些可怕的信息，你是已经回避了吗？对我是总结了，嗯，就是我用了虐待代替了很多。然后之后一个月呢，比这更加残暴和虐待，还有凌辱，时时刻刻都在发生啊！就是自己在整理资料的时候，其实我是看了好多遍，我才能把这些内容看完的。就是我会不忍心看下去，所以我更不忍心去复述它了。如果想了解，朋友自己去上搜索引擎上看吧。嗯，一直到了一月四号。这一天，因为打牌输了大概十来万日元的宫野御史就是我们的主犯，非常的生气，然后他就把这个气撒向了这本来就已经奄奄一息的女孩身上，他就开始暴打这个女生，拿各种各样的器具开始打这个姑娘，然后几个禽兽就一轮一轮的暴打，打了大概好几个小时，然后这女孩真是已经不行了，然后他们就把这女孩扔在这儿，什么也没有管，嗯，他们知道这女孩可能会有问题，但他们依然没有管，然后他们就干了一件事，叫泡温泉。我觉得用“禽兽”来形容他们，都侮辱了“禽兽”。然后等他们晚上回来的时候，他们就接到了凑身之哥哥打来的电话，就说是这女孩已经死了。然后一月五号，他们将尸体用毛巾包住，放在了旅行袋，提上车。然后宫野御史呢，从自己之前工作地方借来了一辆卡车，还有一些水泥，又从附近的建材店偷来一些沙子和混凝土块，在卡车上将尸体和从附近拿来的金属大桶。搬到了凑身制的屋前，几个人将搅拌好的混凝土和装尸体的袋子放进大桶里，还放入了水泥块进行固定，并将黑色的塑料垃圾袋盖在上面，用胶带封住。然后早上八点，他们原本想将这个汽油桶丢到海里，就是小陈前面说的，但他们后来将车开到了这个，呃，海边的一个公园的准备地的时候，他们就害怕了，然后决定就随便把这汽油桶扔在外头，然后就走了。嗯然后就丢弃在这个长辈地里头。这个时间不是一月五号吗？嗯，大概也就过了半个多月。然后他们就因为掳走加强奸的一个风俗女被抓了。然后一直到三月份，警察在对他们做提审和搜查的时候，炸出来了这个案件。那这个案件被爆出来之后呢，就引起了全社会的震动和关注啊！为什么呢？因为首先这里面前前后后总共参与这个案件的，从主犯到从犯有七个人。
1: 但是据说
0: 曾经去他家凌辱过那个女孩的少年
1: 有几十个，就是这种说法啊。嗯，因为不同的渠道的资料不太一样、嗯，有这样的说法。
0: 然后这些案件的犯罪分子全部都是未成年人，因为在日本未成年的那个。
1: 尺度是二十岁，哇哦哇哦！这就是为什么很多日本的不管是影视剧还是动漫里面、嗯、讲到少年犯的时候，很多的少年犯他在里面写的台词都会有一句：“反正我还没有成年，哎，就十九岁，十九岁也可以说是自己是没有成年，然后去干尽坏事，嗯
2: 、但是法律
0: 责任，嗯，应该是不用负法律形式方面的责任
2: ，嗯嗯嗯,嗯
0: 然后这个案件呢，他手段各列。持续时间特别长，也算是日本当时就是一直截止到这个案件为止啊、嗯，当时应该是最极致的一个案件了。嗯嗯，然后还有一点就是这个案件的发生地点，就凑身至他们家其实是住在一个高级住宅区。嗯，并且当时附近的邻居其实多多少少都有听到过这个姑娘的呼救声。
2: 嗯
0: ，但是并没有人去。做任何的行动，比如说查看，比如说报警，比如说询问，这个也是日本这个社会的一种风气吧，嗯、就是别人家的事情不管。嗯，之前在西安市，我们家楼上就经常传出来就是家暴的声音。嗯，然后我是亲耳听着一个孩子，一个小男孩，他从幼稚的童声一直到变声期，在这个过程当中，因为只有我那房间能听到，因为我是次卧嘛。这个男孩从一开始是怕被殴打，然后妈妈在旁边保护他、嗯，一直到最后是他跟他爸对打。就是我完整的听了这个过程，然后在这个过程当中，<笑>因为我们不确定是哪一家，我没有办法报警。嗯、我和我的父亲，我们也是去找过居委，找过很多除了警察以外的我们可以去寻求的对象，嗯、包括我的父亲还专门的去在这个楼上半夜我听到响动的时候，他会。去趴到我们的邻居家楼上去听，看看到底是哪一家人在出这些事情。嗯，就是我们没有办法坐视不管。一个小孩子那么哭，然后一个妈妈那么嚎，然后家里头叮叮哐啷，板凳你能听见不？就板凳桌子齐飞的那个状态。但是日本就可以，就是一个女孩那么样去求助,、嗯就是去求助嗯，他们就可以完全不管不问。这里面最最离谱的，其实凑身智的父母，一个女孩在他们家监禁了四十一天，发生那么多惨无人道的事情，他们。是怎么做到可以当做什么都没有听见，什么都没有看见呢？嗯、咱俩一起
1: 代入一下曹深志的父母啊。嗯，如果我们的儿子是一个黑社会
0: ，我们的儿子不会是黑社会。就是代入一下
1: 嘛。如果我们的儿子是一个黑社会,、就是<笑>黑社会嗯，嗯，然后他还跟我们是一言不合就对咱们拳打脚踢，嗯。但是咱们的大儿子是一个品学兼优的一个孩子，嗯，有虽然性格有一些软弱吧，嗯、但是品学兼优。未来可能一片光明，嗯，这个时候你是会选择怎么做？因为你如果说一旦要是报警的话，你这个小儿子就进去了，啊，进去吧,吧。然后这个大儿子，因为我们家庭声明受损、啊，这个大儿子可能未来也就毁了。嗯
0: ，对，我觉得这块要介绍一下邱振志父母的背景啊，他们两个分别是同一家医院的行政处处长和护士。
1: 他说，在医院工作，在日本应该是真的是很好的家庭了、哦
0: ，工作稳定，经济收入也稳定，所以父母对于子女的要求都很严格。从仁志和他的哥哥在小的时候都是优等生、嗯，但是问题出在他爸爸身上，就他爸爸本身就是个脾气特别暴躁的一个人、嗯，然后没事就对兄弟俩拳打脚踢，就要求很严格嘛。听了这
1: 种脾气暴躁，我
0: 觉得我的脾气不算暴躁，<笑>咱们都是很温柔的人。<笑><笑>对，那在这种影响之下呢，透身志的脾气呢，其实跟他父亲是很像的、嗯。比如说在学校经常跟同学一言不合就打架呀什么的。嗯嗯，而他的哥哥比他高一级，他哥哥的同班同学就是另外一个主犯，叫小仓长，就是我们刚刚说的另外一个主犯。一次偶然的机会呢，透身志就和这些不良少年走到了一起。是什么呢？当时透身志的哥哥的摩托车被偷了，然后为了帮哥哥找回摩托车。这个凑身智呢，就和我们本案，也就是他们那个帮派的老大叫宫野御史，就走在一起了。他找那宫野御史帮他找那个哥哥的摩托车。从那之后呢，宫野御史呢就经常来到凑身智的家里头，所以等于说他们的父母很早就知道他的儿子是在跟一帮不良少年在打交道的。
1: 因为他儿子其实也是个不良少
0: 女，啊，对，然后因为有了靠山嘛，让他的儿子呢就感觉自己有了，对对，有了那个力量了，就可以反抗爸爸了。对，等于就是说，这时候没有人能管得了凑身之了。嗯嗯，也就出现了刚刚我们所说的那个问题：当一个女孩被他们监禁在自己家的时候，凑身之的父母是没有办法去管教儿子、约束儿子的行为的。嗯、从那之后呢？父母就把所有的心思呢都放在了那个学习比较认真的大哥身上，但我也觉得那个大哥最后帮助埋尸了，嗯啊，所以这个结局也没好到哪去。那凑身志从此就正式加入了公野御史的那个小帮派，叫吉清会。吉清会呢是公野御史在退学之后组成的帮派，他是这个帮派的活跃的领导人物。其实公野御史他们家家庭条件也不差。也挺好的，他爸爸是证券经理，妈妈是钢琴教师，嗯啊，听起来呢也都是那种家庭和睦，然后很温柔的这种双亲，嗯、哦
1: ，不一定、哎哎，其实不是，只是说听起来而已嘛。<笑>对,
0: 对他，钢琴非常繁忙，所以他小的时候其实是个留守儿童，跟着爷爷奶奶那边长大的，嗯，所以他跟他的父母呢关系并不好，而他父母之间的感情也并不和，嗯。所以加上所有的这些家庭原因呢，父母可能我觉得是有一种弥补的心理吧，对这个宫野御史呢就是比较放纵，尤其是在物质层面上，对于他真的是有求必应。那宫野御史自己本身也是一个大块头，然后练习柔道的，加上他这种跋扈的性格，也是在很多学校里面出现了很多问题，最后决定退学了。退学之后就成立了这个集青会。那还有一个就是我们刚才前面说的是凑身制的哥哥的同学，就那个小苍让，嗯，这个人他比较特殊的点是在于说他是整个案件被爆出来之后第一个被爆出真名的犯人，嗯嗯，为什么？不太清楚，没有查到为什么，但他是唯一一个被公开的。剩下人的姓名呢？其实是在一九八九年四月二十号出版的《周刊文春》才被揭露了剩下的少年犯的真实姓名。当时《周刊文春》上面是说，禽兽是不被允许以人类的权利保护的。他连发了两篇文章，还是两期专刊。嗯，然后第一期是说这个，第二期就是说要呼吁他们，就是揭露他们的真名，然后就把他们这边给揭露了。那其实还有其他案犯，啊，就是我们跟大家简单的讲一下这几个主要案犯的一些就是他的背景信息。七个案犯呢，最后被检方提起诉讼的只有四个人，没有被提起诉讼的这几个人呢，检方认定那几个人被迫参与犯罪，于是免于起诉。我看到这个时候真的是一头问号。他就是被迫参与犯罪了，嗯、他也是犯罪了呀。他怎么被迫了呢？宫野御史打电话叫他说：“你过来强奸姑娘。”然后他就过来了。也有可能是，如果你不参与犯罪的话，你就会被这个小团伙排除或者说
1: 是欺负。这种小团体犯罪的话，他是不允许有人不参与的，嗯、是吧嗯？嗯，要也为了保护大家自己的安全嘛，嗯、就是你谁都不可以是无辜的。
0: 那我也不能接受，检方以这种原因连提起诉讼都不提起。嗯,嗯1 9 8 9年7月31日呢，这个案件在东京的地方法庭开庭审判，但是几经审判，大概有一审、二审加终审，总共审了三次。最终裁定的结果就是：公野裕史有期徒刑二十年，小仓让不定期有期徒刑五至十年，凑身至不定期有期徒刑五至七年，另外一名犯罪分子不定期有期徒刑五至九年。然后，东京高级法院对这一判决也阐述了自己的意见。本案因为作案人均为未成年人，所以依法进行从轻判决。尽管与成人犯罪的刑罚相比，这一判决似乎过于宽宏大量，但本着拯救和教育青少年为目的，本庭认为这一判决是合适的。但是呢，嗯、结果呢？这个法院，这个法官真是纯属。自作多情
1: ，其实站在中国人的角度，有时候真的是没有办法理解日本
0: 人的一些想法。但是他们之间是相互理解的。<笑>我觉得你再往下听后面的事情，我觉得日本人更也理解不了他们。你比如说啊，我们要从两个方面来看这案件的后续：一个是从案犯呢，一个是从社会影响的。那主犯之一的宫野御史，他在二零零九年就获得假释出狱了。也就是说，他虽然被判了二十年的监狱服刑，但他其实只服了十年。然后改名为横山裕氏，然后他之后又结婚，但是因为婚内家暴行为而离婚，并且于2013年因柏清哥的诈骗案而被拘捕。这是一个电信诈骗案，博清哥就是那种日本街头的很多的游戏厅，然后里面各种老虎机呀、啊、什么的。我们之前在讲《暗金丑盗君》的这个漫画当中，有跟大家详细的介绍过博清哥。那另外一个。叫小仓让的案犯呢？他在一九九九年从少管所刑满释放，出狱之后改名为神作让。之后呢，他结识了在东京打工的中国女性，还结了婚。<笑>然后，因为他释放之后不断遭到人肉搜索，于是他决心来到中国发展，还学习了汉语啊？谁？然后，二零零二年，他还进入了我们国家一家软件公司工作。但因为与同事和上司不和，随即辞职。二零零三年，因为家暴原因，中国妻子与他离婚。这个完全不知道，<笑>你知道吗？我当时看到这段，就说我：“我咱们中国的这个姑娘，你逃过一劫，你知道吗？”太可怕了，居然跟一个那杀人犯变态结婚！我的妈呀，而且还被家暴。我觉得这姑娘太可怜了。嗯，你还活着，真是万幸，真是万幸、嗯。对。然后他于二零零四年的时候呢，又在之前他犯的那个三相市。致伤了一个人，然后又被逮捕了，判处了四年有期徒刑。我如果没有记错的话，他监禁的这个人是一个二十七岁的男性。然后直到二零零九年出狱，当时这个判决其实有很多日本人是非常的不满意的，他们能理解说他之前有过。那样子的一个前科，然后他又又监禁伤害了一个人，为什么才判了四年？当时在日本的网站上也是骂声一片啊。然后对于这个判决，法官又有了他自己的理由。他说，原本期待被告能够改过自新，并没有想到被告又犯案，这给社会带来很大的冲击。但也不能否认有前科这一点确实间接影响到他改过自新。判决之后，法官对神作让说。期许你这次服刑完毕之后能够改过自新，重新出发。日本的这个少年法之所
1: 以用少年 A 来代替这些罪犯，嗯、不公布他们的照片和真实姓名、嗯，出发点是希望这些人能够改过自新，一个全新的身份，重新的再回归社会。嗯，但是呢，嗯，看了这么多案件之后呢，我唯一的想法就是狗改不了吃屎
0: 。对。如狗了，对不起，凑身质。他在九七年就刑满释放了，释放后他一直跟着母亲居住，但没有工作。他于二零一八年的八月十九日在岐玉县川口市的路上，以棍棒殴打并以小刀刺伤了一名三十二岁男子之后，遭到了日本警方以杀人未遂逮捕，之后被判监禁一年六个月，缓刑三年。嗯，杀人未遂判了一年六个月，缓刑三年。看完这一连串的判决啊，包括检方不起诉这件事情，我在想说，日本的法律系统他们是有什么样的胜负情节吗？不知道是不是因为他们的社会老龄
1: 化比较严重
0: ，对，老龄化少子化比较严重，就是珍惜、哎
1: 、是这些这些起码是个人吧，呵呵就是要感觉就是他们偏祸害、啊、他,们他们普遍量刑都会比较轻、
0: 啊。我要是受害者家属的话，真的我也得得复仇去了，真的。嗯，对啊。嗯对，然后我们再看社会影响啊。嗯、刚刚小山有说到了一个关于埋尸案的这个手法被很多人所学习。那根据专门讲罪案故事的李淼老师他的书里啊，因为杀了人都不会被判死刑的直接影响，日本青少年犯罪率在。古田顺一一案的判决之后，出现了逐年上升的趋势。从1992年每十万人里面有八点九个人，上升到了1998年的每十万人里面有十二点五个人。可以说，这一事件的量刑过轻以及教育改造的失败，事实上导致了一代日本年轻人对于法治的藐视态度，尤其是在1997年到2003年间。不但青少年犯罪率居高不下，甚至还出现了愤怒的十七岁这一群体。很多恶性犯罪的青少年的年龄都徘徊在十七岁上下。仅二零零零年一年间，便发生了七起十七岁少年作案的案例。这个要说一下，其实是跟我们那个就前面这个真实案件是有关系的。那几个未成年人里面有好几个都是十七岁、嗯
1: ，这就有一种。我要不趁着自己还是未成年人的时候犯点罪，我都对不起自己这个年龄
0: 。捞一笔赶紧走，就赚了。对，反正我
1: 干了这个事情，我也不会受到什么惩罚。是
0: 呀，我相信很多人跟我一样都有个疑问：为什么不能判死刑？因为杀人场面天经地义嘛，对吧？或者说，本很
1: 少很少很少判死刑
0: 。是，或者说你判一个无期徒刑，你年限高一点，你怎么那几个就三四年就出来了呢？如果要判的死刑，或者刑罚更重一点，是不是就不会出现后面这样大量的模仿性的，或者说十七岁犯案的这些案件呢？我查一些资料啊，但因为不是很了解日本的司法体系，所以可能会有。说错和说漏的地方，大家可以来指正和补充啊。就日本在九十年代对于青少年的死刑判决是极其慎重的，其实不单单是青少年犯罪，甚至有的说是成年人的故意杀人案，死刑的使用也是极其谨慎的。我觉得都不是九十年代，现在也是这样
1: 哦。说实话，我可以理解啊，因为本来死刑在全世界，嗯，在各个法系的国家。它都是存在很大的争议的，是否要废除死刑？嗯、因为如果说是保留死刑的话、嗯，它有一定的可能性会出现冤假错案、嗯。也就是说，我不太好提那个具体的那个那个案子的名字啊、嗯，但是那个案件非常的有名、嗯，也是一起强奸致死，应该是强奸致死的案件吧。嗯、然后一个青年当时被判了死刑，但是呃，就他的家人一直上诉。很多年之后发现了真凶，对，多年之后终于抓住了真凶。而且这样的案子其实不止一个。我说的那个案件，我其实关注了很长很长时间。我
0: 可以理解，对于死刑的谨慎，其实你看我们国家对于死刑也非常谨慎的、嗯的，判我无期吧，都是要进行死刑复核的，这些都没有问题。但是日本的法律很奇怪，比如说他们来判定一个人是不是要接受死刑这件事情，他们的影响因素是很多的。嗯、有一个因素是我特别不能理解，叫做死亡人数。就是说，你杀十个人，你可能会判死刑；但是如果你只杀一个人，嗯、你可能就不会判死刑。我当时看到这个我都笑了。你怎么可能因为？难道一个人的生命就不是生命吗？我都惊呆了。就是，当然他肯定还有其他的影响因素，但至少在古田顺子的这个案件上面。这起案件是由多名少年的暴行当中才导致一个人死亡的，所以法庭支持了伤害致死的辩护理由，且并没有检方提出谋杀这个概念。嗯，所以他们的量刑才如此的轻，所以才可以那么快的就假释和减刑。那在这件案子上，这样子的判决理由，我觉得不用古田的家属。就是我们作为一个很多年以后的去了解这个案子的人，都是没有办法接受这样的结果的。所以，我们现在要回到《金田一少年事件簿》上头来了、嗯。在漫画当中啊，这个成为死刑执行人呢，其实是它里面前面所说的那个主犯独岛路。按照漫画情节来说，他其实是被迫卷入到了案件之中的。主犯呢，其实是多间木和鱼奇叶平。那他是怎么卷入的呢？独岛路的父亲呢？他其实是一个医疗器械的制造厂的厂长而多杰木的爸爸呢是当地特别一家有名的医院的院长。独岛路父亲的这个厂子呢，就是给多杰木爸爸那个医院去供货的。嗯，那金主爸爸是的。所以虽然独岛路和多杰木他们两个是从小就是好朋友发小。但是其实他们两个人是有个权利从属关系的，嗯，就是独岛路是从属于多间木的。他为了保住爸爸的生意，在他的成长过程当中，不得不经常听从多间木去做一些他不愿意做的事儿，背一些他不愿意背的黑锅。比如，多间木和鱼崎叶品虐杀了食神玛丽奈，但是黑锅是由独岛路去背的。嗯，而这个石神玛丽奈，她则是独岛路一直喜欢的女孩子。她在独岛路这种相对比较压抑的生活当中，给予了她非常多温暖和光明。因为
1: 别人都，包括同学，都觉得独岛路是一个混蛋。对，但是在石神玛丽奈看来，独岛路其实是一个内心很善良的一个人。
0: 嗯、所以，当她发现石神玛丽奈死在自己的公寓里头。他就没有办法原谅自己，就是他很长时间没有去到那个公寓，他感受到了一些问题，但他从来没有认认真去想过说，去解救一下这个女孩子，所以他最终选择了承担下这个罪名，然后选择了服刑。他同时更痛恨的就是自己这两位所谓的发小，于是，在他出狱之后，他选择了向发小去复仇。但是我看完真实的案件，我再看完这个故事，我就。很
1: 生气，气死了
0: ，真的是要、啊、气死了。
1: 因为糖糖看完以后<笑>跟我说：“跟我说气死我了。”然后我就说：“我也很生气，我觉得简直是对于，<笑>真的是对于受害者和受害者家属的极其的不尊重。
0: ”对，因为这边有个细节是，大家刚刚听了、啊，读岛路是喜欢是神马丽奈的，对吧？嗯。但是这个细节它是改编自真实案件里面的那个小仓让吧？小仓让啊嗯嗯，就是那个后来那个神作让。小仓让就判了一年一年半，然后还缓释三年的那个人。小
1: 仓让喜欢现实中那个被杀害的女孩，对，然后曾经多次向她表白
0: ，但是受害者这小姑娘没有同意跟他好，不是废话吗？你一个混混，我为什么要跟你在一起？就是对吧？然后他就很生气。之后他对于受害者的很多虐待，都是出于这种心理上的一种报复。嗯，但是漫画把它改编了，改编成了一个。非常温暖的一个结局，就变成了，就这个男孩子爱是真的、嗯，然后他是无辜的，这简直就不能接受这个事情。而且
1: 最后，这个独岛路认罪伏法以后，金田一去狱里面探望他，嗯，金田一带去了一个在现场发现的物证，嗯，是石神玛丽奈死前一直攥在手里的，嗯，那个东西是独岛路曾经送给石神玛丽奈的一个小礼物，嗯、一个钥匙扣、嗯，可以录音的，嗯。独岛路之前一直以为那个录音可能是食神玛丽奈要去揭发他，或者说是呃一些罪证嘛什么的。嗯，但是最后当他听到那里面是食神玛丽奈说独岛路是无辜,无辜的，跟他没有关系、嗯，我从来都没有见过他。然后我当时就
0: 心中满慢的
1: 都是问题，是不是？<笑>对我草泥马！
0: <笑>对，就是不要把真实案件当中特别痛苦和特别。变态的行为，把它化用成了一个很温暖、很充满爱的一个动作。我可以
1: 理解，如果说没有一个
0: 真实的案件作为
1: 原型的话，嗯，他写的这个故事可以，嗯，没有问题，嗯。但是，一旦当你了解了真实的案件之后，你会觉得那几个罪犯真的是啊，禽、呃、兽不如，真的是，而且一个个真的都是死性难改，嗯。那你怎么能把他们之中的任何一个美化
0: 成这样一个无辜的，还替他复仇？这个故事的改编让我还有一点很不爽的，就是我并不觉得那两个人被杀，也就所谓的真正的犯人伏法，让我觉得痛快、嗯。在现实当中，法律没有给到我公平和正义，漫画里面也没有给到我。嗯、可能是因为去复仇的这个人是独岛路，我其实一直以为是他的妹妹和他的那个。时神玛丽奈的男朋友就是他那个警察，嗯、他们两个联手的复仇。虽然漫画当中一直感觉给他们两个在造势啊，就是是一种真凶的障眼法，但是我真的没有办法共情读导。就是我觉得复仇故事我们喜欢他看他一个很重要原因，就是因为我们能够共情到受害者，能够共情到受害者的亲属，能够感受到那份失去的痛苦。嗯，那读导他失去了什么呢？我没有办法共情他。你的房子一个多月你自己不爱看一眼。你怪谁呢？我怎么去共情这个人呢？我没办法跟他产生任何情绪上的、感情上的勾连。哎、那如果你完全没有看过这个真实的原型的话
1: ，那你觉得这个故事 OK 吗
0: ？我觉得这就是一个普普通通的推理小故事。我可能重点就不在这个上头了，我不会被他打动。嗯、我可能注意
1: 的点不会是，就是有没有被他的这个。复仇的动机打动啊，
0: 嗯，我可能就觉得，哎，这个推理做的还可以呢<笑>、嗯。对，它里面有一些计谋的设计就还行，就是过得去的，过得去的。对，然后第三个原因是我觉得它不好是单纯的死亡并不会让我觉得公平和正义的到来，嗯，可能是因为真实案件过于惨痛，嗯，过于变态。我希望呢是像《黑暗荣耀》里面一样，嗯、这些坏人受到极致的惩罚。要不然你没有办法泄出那口气、嗯，就那个愤怒你是没有办法发泄出去的。嗯、死亡是件太轻松的事儿。独岛付出了三年青春，但他们俩呢？多间木和于七叶萍，一个在感化院待了两年三年，一个还去趟美国洗白了自己。他人生受到什么惩罚了呢？没有。嗯、特
1: 别可笑的就是这个多间木匠，他转学到了金田一的学校，成为他的同学的时候呢，嗯，嗯因为长得帅、有钱。对，还特别喜
0: 欢吸引女孩子对她的目光
1: 对、嗯，对，很受女生欢迎。在别人眼中，她就是一个留学归来的一个
0: 学生富二代。对，嗯、所以她的人生其实是没有受到任何惩罚，她只是死了。但是有的时候，真的、嗯，就我前面说那句话，死亡是一件特别轻松的事活着才是最痛苦的。嗯，就是我期待的，在文艺作品对这个案件的改编，就是这个犯人受到了无尽的折磨而无法死去。他要去偿还十倍、百倍、四十一天，我才能接受这个文艺作品带给我的感觉，我才能觉得他是在真正意义上在复仇、嗯。人想去复仇，是希望我们的生活还能回到过去，嗯，对吧？我的亲人还能活着，我还能跟他一起吃饭，还能跟他一起逛街，还能跟他一起看电影。我的姐姐还在，我还可以参加他的婚礼，他的青梅竹马的。男朋友还可以娶她，过上幸福美满的生活。我所有的复仇都是因为这些东西没有办法再去实现了，希望被打破，美好不存在之后，我需要的是更极致的一些手段，嗯，来弥补这个希望的失去、嗯。这样我的这个天平才能勉强对等，你才能成为天平
1: 。所以你是觉得受害者和家属丧失掉的东西？
0: 完全没有被弥
1: 补，
0: 嗯，他们失去的是时神马尼莱和时神马尼莱在他们生命当中未来的所有的一切，嗯哼。但他们受到了什么样的补偿呢？没有，我就可以称为是没有。那两个人死不死，我觉得对他们来讲，也没有能够去弥补那样姐姐的失去的这段未来。就是，而且这个复仇，因为他就像我前面说，因为他是独岛的复仇，嗯。他并没有站在亲人的角度，甚至也没有站在就作者啊，并没有站在我们读者的角度去替我们复仇，所以这个复仇只是读到自己的、就
1: 是。但是我觉得这样有一个好处啊、嗯，如果是他的亲属去进行复仇的话，嗯，亲属可能就会背上刑事案件了
0: 。你这么说是对的，但是我们现在是在说这个文艺作品嘛？嗯，就是我作为读者，那我当然希望看到是像文东恩那样子了。完美的可以通过自己的手段去逃避所有的法律方面的制裁，我还可以去让曾经伤害我的人付出他应有的代价。嗯
2: 哼
0: ，你可以不是这样子的结果，嗯
2: ，
0: 但是你不可以是现在这样一个结果。我觉得我想去看这个故事，我期望的改编，我觉得除了他受到极致的折磨，就百倍、十倍的四十一天以外啊
1: ，比如说烧很久烧不死。
0: 淹很久淹不死<笑>哦，其实不是手段，是一种精神状态上的一个状态，就是你作者是不是在替我复仇？嗯，就作者你要知道，人们看到这个真实案件，它会产生什么样的心理状态？他会有一种天然的，比如说报仇雪恨，或者说天然的一种同情受害者的一种心理状态。嗯、你要去替这个心理状态去说话。
1: 我有另外一个想法啊，就是说，像这一类的案件、嗯，就你在之前说的，就他很多的案件都是背后有一个什么悲惨的过去啊，或者说是一个什么原因啊之类的。嗯，我后来有一点想啊，生活中可能很多很可怕的案件，嗯，那真的就是纯粹的恶，是的，他没有什么原因在里面，那所以它。可能写成一个戏剧故事的时候，它是很难满足，就是人去欣赏这样的文艺作品所期望的那种起承转合呀，或者说是复杂的人物啊、嗯，或者说是那个设定啊，还有情节的设计，嗯、这个是无法满足的。嗯，就比如说，如果这个案件原模原样的拍出来，你可能就是觉得是一个好可怕、好耸人听闻的，就非常可怕的一个案件。嗯，但它里面没有故事，所以我要跟你讲。在准备这个内容的时候，嗯，我内心一直想起我从小真的是从小就非常非常喜欢的，我眼中的复仇界的天花板，嗯，就是美迪亚。我最近搜了一下朋友圈啊，那我发现所有的人之中，大概我 Q 美迪亚的频率是最高的，然后其他就是像什么研究历史的人啊，他会讲到这个，嗯。那美迪亚的故事的牛逼之处就在于，她真的是复仇的手段太牛逼了。你先给大家讲讲谁是美迪亚吧。美迪亚的其实是希腊神话传说里面的希腊城邦的公主。嗯，当她还是一个公主的时候，她遇到了另外一个国家的王子，来到她的国家，想要去寻找金羊毛。那为什么要去寻找金羊毛？就是因为这个王子的叔父霸占了他的王位，那么条件就是。他要找回金羊毛，这个王子叫亚颂，嗯、亚颂来到美迪亚的国家就想要去寻找金羊毛嘛。美迪亚对他一见钟情，就决定帮助这个王子了。顺利的取得金羊毛之后，美迪亚和亚颂就结婚了，他们还生了两个孩子。然后后来美迪亚跟亚颂一起去到另外一个国家的时候，亚颂跟那个国家的公主又好上了。你说他也真是有公主命啊！跟那个公主好上之后，虽然公主知道美迪亚和亚松已经有两个孩子，但是她还是决定要跟亚松结婚。嗯，那这个时候，公主的父亲就是国王嘛，国王就决定把美迪亚和他的两个孩子流放了。嗯，之后美迪亚非常的崩溃啊，就老公劈腿，然后这个小三儿吧还特别有权有势、嗯，因为美迪亚是背叛了自己的家庭跟亚松一起来的嘛。嗯
0: ，所以、就是、听到这姑娘就是。不要远嫁，<笑><对><笑>不要去嫁爸妈不同意的人。<笑>嗯，对，爸妈不同意
1: 的时候，好好的冷静下来想一想，为啥不同意？对<笑>这时候，美迪亚就内心复仇的火焰熊熊燃烧。嗯，他就听见了吗，姑娘们，远嫁受了欺负，要记得复仇。是的，他就假装跟伊阿宋说：“啊，那我愿意把你让给他。”那我想要献给他你们结婚的礼物，嗯，一件华丽的袍子和一顶金冠，嗯，然后他就把这个东西献给那个公主了。那公主哎，美滋滋的啊，把这个都穿上了。穿上之后呢，他不知道这个金冠和袍子上是涂了毒药的。这个时候，金冠和袍子就开始燃烧。然后这个公主呢，你知道原文啊，欧里庇得斯的那个写的非常的可怕，她的肉就像蜡烛一样滴下来的。那种状态就写得非常的赤裸裸，然后这公主很快就烧死了。这个国王担心女儿啊，然后就过去要拉她一把，也粘住了，呵呵国王也烧死了。这个、时候押送崩溃呀，我这个新抱的大腿就被截肢了。然后押送这个时候就冲回到他的和美迪亚的家里边，就发现他和美迪亚的两个儿子倒在了血泊中，是被美迪亚亲手杀死的。也就是说绝后了，嗯，然后美迪亚，这
0: 叫什么叫杀人诛心？
1: 对，然后美迪亚就坐着他祖父送给他的龙车，带着两个孩子的尸体扬长而去。他没有杀伊亚颂，但是让伊亚颂失去了一切，亲眼看见自己的大腿和大腿的爹，嗯、还有两个儿子、嗯、全部都死在面前，太爽了。是吧？哎呀、嗯，我跟你说，我小时候看这个美迪亚的故事，我就觉得哎，牛逼！<笑>就是美迪亚的故事，其实在古希腊的戏剧里面，它是古希腊三大悲剧之一，而且它是挑战了古希腊那个时代对于女性的传统性别的认知。嗯，就是觉得你是不是应该是一个床上的荡妇，家里的贤妻，就就这种。<笑>但是美迪亚完全不是啊！被<笑>你的描述那好笑，
0: <笑>美迪亚就是你让老子不爽了，老子弄死你全家。<笑>嗯，我觉得这种故事才是我想看到的，就是你复仇对象可以不是他本人，嗯哼，但你让他永生永世活在这种痛苦之中。如果要是换到漫画当中，他去复仇的对象，嗯，如果是搞垮多杰木爸爸的医院。<笑>获取他们家所有的财产，<笑>然后让多切木以后失去所有，嗯、成为流浪的拾荒者，然后被
1: 所有人唾弃，也有点便宜，做成人质吧，<笑>
0: <笑><笑>可以，嗯，对。我们主要是投射
1: 不要投射我们，
0: <笑>我们主要是投射了对于真实案件那个姑娘太多的同情和不忍。嗯,嗯下面一个故事，我觉得从漫画改编角度来讲，我会觉得比《剑齿颈部杀案》这点好很多。
1: 嗯，是的，是的，嗯，那他讲了一个什么剧情呢？就是金田一和七濑美雪都是他们学校推理研究社的成员，他们这个设计常组织一些非常奇怪的活动，比如说这一次的活动就是大家分组行动，<笑>深入到那些猎奇杀人案件的发生地进行实地的探索。听起来就有点激动。<笑>这个小团体去的是一个很偏僻的一个乡村，叫夜莺乡。嗯，他们当天晚上投诉在了夜莺乡的旅馆，名字叫夜莺亭。那这个地方呢，曾经在三十年前发生了一起猎奇杀人案。那三十年前，这个夜莺亭的原址是一个收容患者的疗养院。但是后来因为医疗方面的发展吧，就结核病的患者少了很多很多。嗯，那这个医院渐渐的就没有那么多的患者了，嗯、主要就是两个医生在轮流值班。嗯，其中一个叫做鬼方樱柳、嗯，一听就不是什么好人。嗯，鬼。<笑><笑>渐渐的呢，护士发现不断的有患者失踪，比如说鬼方樱柳会告诉护士说谁谁谁出院了，嗯，或者说是谁谁谁转院了，嗯，谁谁谁死了，
0: 病死了，死了对，就各种各样的理由吧。直到有一天，所有的失踪都发生在这个鬼方樱柳当班的时候
1: 。哎，直到有一天夜里，护士意外发现这个鬼方医生正准备把一个失踪病患的头埋到樱花树下。在警察赶来之前呢，鬼方医生逃跑了。警察在樱花树下发现了大量七零八落的尸体。从那天起，这儿的樱花就变成了像鲜血一样的红色。
0: 嗯，
1: 这个就是所谓的离奇案件，发生在三十年前。就
0: 是他们作为侦探社本来要调查的案件是这个，是的。但是、嗯、以今天遇到奇怪的气场，对，开始了新的案
1: 件了。第一天晚上就没好事儿。嗯，他们入住的时候是旅馆的工读生叶奇刊和福岛大雾接待了他们，然后邀请他们一起晚上欣赏这里樱花盛开的夜景。和金田一他们同时入住的还有律师东部仓介、医生惠东签下。IT 公司老板辅田晋一郎。如果大家对日本的社会稍有了解的话，就会知道这三个职业真的是非常挣钱的。嗯嗯，律师、医生，还有 IT 公司老板
0: ，社会地位也很
1: 高。是的，是的。那他们三个看起来就是认识很久的好朋友了。另外还有一个一直戴着口罩的七十多岁的老人虎原胜男，还有漫画家三叶泽涉子。当时看这个案子的时候，觉得哇哦，这是一个标准的剧本杀。是的，嗯，很期待我会拿到哪一个剧本。基本上剧本杀的模式就是大家一起聚在这里之后，嗯、开始巴拉巴拉一堆、嗯，然后就开始死人了嘛。嗯，那天晚上在美丽的夜色中，大家望向窗外，樱花正在盛放。那里的樱花是和其他地方的樱花不太一样的，因为它的花瓣颜色是血红色的。我们一般看到的都是粉色和白色为主。是的，是的。那为什么这儿的樱花是血红色的呢？因为在这个地方，三十年前发生的那个猎奇杀人案，据当地的人介绍，这个就是传说中吸了人血才变得这么妖艳美丽的吸血鹰。嗯，在第二天的早上，大家发现 IT 公司的老板辅田敬一郎一直没有来吃早饭，然后他的这个好朋友那个律师东部就说是：“哎，那怎么回事呀、啊？我要去叫他。”去了以后发现那个门是从里面反锁上的，怎么敲门都没有人开。这个时候，他们就去请那个老板，一个叫蓝染吉野的七十岁的老太太，说、嗯：“麻烦把那个总钥匙给我，我要开这个门。”等他们开了门以后，就发现福田躺在地上，心脏上有一个伤口，然后那个伤口上面呢，还插了一株樱花树，一个很粗的一个树枝，树
2: 枝嗯
1: ，樱花开得非常的美丽。他房间的钥匙也捆在这个樱花树枝上面，嗯。据东部和那个金田一的检查，这整个房间所有的门窗都是，所以它是一个密室杀人案。嗯，本格推理的老梗。然后这个时候，大家开始说，嗯、鬼方英六医生回来了，鬼魂杀人了。因为你会觉得杀人的手法很奇怪，为什么会在伤口上面还有插樱花，搞那么漂亮？吸血樱嘛、嗯，当时开的更好了。嗯，在当天，金田一的老朋友坚持景部就来到了野樱亭开始调查。
0: 坚、嗯啊、持景部看到金田一也非常的头疼。怎么又是？<笑>好 old you？ <笑>
1: 、哦、干脆你死吧，<笑>你死，大家就不会死，因为他一个柯南<笑>再也不会有人死了，你们,<笑>你们两个死掉吧，快点。<笑>然后呢，剑持警部对这些人展开调查的时候，金田一就得知，原来死者福田、还有律师东部和医生惠东，他们三个不但是中学同学，还曾经一起进了少年抚育院，也就是花院。是的，嗯，他们是在十五年前经常霸凌一个男生，最后把对方从校舍的二楼推下去，导致男生胫骨骨折，当场死去。金田一本来啊，他有联想到可能是家属在进行复仇，嗯，然后也有怀疑过戴口罩的老爷爷，嗯，但是很快他就从女医生卫东的口中得知，原来当初被他们霸凌的青铜越人，在死之后两年，他的父母都自杀了。对，因为他们去看过他的墓碑嘛，发现墓碑上面除了青铜越人的名字之外，嗯、还有他的父亲、母亲还有妹妹的名字。嗯，而且这三个人都是死在同一天，嗯，所以他们三个就猜测这一家人肯定是自杀了。嗯，当他们看到那个墓碑的时候，三个人觉得非常的沮丧，然后就决定一起去赏樱。我也真的是不知道你们为什么<笑>沮丧完了以后要做这么浪漫的事情，<笑>然后想找地方散心，然后就来到了这个夜莺亭、嗯。三个人决定洗心革面，重新做人，
0: 要做对社会有用的人
1: 。对，从此以后，他们每年的春天都会来夜莺亭赏樱。嗯，在这次审讯结束不到两个小时，当天下午，他们就在樱花林里面发现这个医生惠东的尸体在樱花树下，也、嗯、是身上插了一把刀。嗯，行李箱在旁边，对，他就准备要离
0: 开了。他当时说他想赶紧走，嗯，但是因为没有公交车了，他就决定叫车、计程车走
1: 。好有钱
0: ，<笑>真的是在日本打车太有钱
1: 了。啊排除了青铜他们家人的复仇，好像所有人都觉得可能就剩下鬼方医生回来杀人的这种可能性了吧？
0: 因为鬼方在警察到来之后就失踪了，并没有被抓获，嗯，所以大家会觉得可能一直是他在作祟。
1: 但是金田一其实是怀疑那个律师东部的
0: ，他始终觉得这个案件和十五年前的那个是有关系的，被霸凌的青铜乐人死亡的事情是有关联的，嗯。
1: 那金田一怀疑当年的霸凌三人组最后的一个活着的人东部，所以他就请剑池警部派人在他的房门口严密监视。但是呢，就在那天的夜里，夜莺亭有一栋比较荒置的楼吧，因为他们经常是住不满人的嘛，在那栋楼里面响起了非常刺耳的警报声。这时候大家就冲过去打开门，发现东部躺在地上，他的肚子上有一个伤口。伤口上面
0: 插着一根樱花树的树枝，开满了绚烂的樱花。
1: 同样，那个钥匙
0: 也缠在上面
1: ，所以又是一起看起来非常完美的密室杀人案。到这里呢，霸凌三人组已经全部身亡了，那线索也中断了。嗯，就大家再一次怀疑，是不是真的是鬼方医生回来杀人了呢？那金田一他又赌上了爷爷的田一金田一耕助的名声<笑>。真的是好惨哦！<笑>发誓要把幕后的真凶找出来。嗯，这也是一个真实的案件改编的。嗯，但是真实的案件其实并没有这么戏剧化。嗯，它其实你要讲起来呢，它是一个不是很复杂的一个故事啊。在讲这个真实案件之前，想说一下韩国，就是很多人都知道那个熔炉法案。熔炉法的正式名称是《性侵害防治修正案》。它是在2011年10月28号在韩国国会通过的。嗯，那这个法案呢，大幅提高了对性侵幼童和残障人士等性暴力犯罪行为的惩罚力度。加强了对青少年和残障者的保护。那促成这次法律修订的，其实就是电影《熔炉》。嗯，它反映了聋哑学校校长和部分教师性侵虐待学生的恶劣罪行。嗯，小说因为是早就出来了嘛，但是一直没有受关注。影响力是电影打出来的。嗯，主要是在电影上映之后。带来了巨大的社会影响，它依然是一个真实事件改编的，而且这个改编非常忠实原著以及原本的那个事件。嗯，这个真实案件是光州仁和特殊教育学校的部分教职人员，从2000年起到2005年6月被曝光，这段时间内对残障学生实施虐待和性暴力侵害，而且那些真的就是孩子，大概也就是个四五岁、五六岁的样子。那这个电影上映之后。网上出现要求重启案件调查的百万人签名活动，然后光州也组成了特别调查组，再次展开调查。然后到了量刑阶段呢，就当时的法律就暴露出来对性侵量刑标准偏低的缺陷。嗯，民众呼吁加重刑期，并且废除追诉期。所以在电影上映的第三十七天，熔炉法通过，后续还进行了一系列的法律修订。这个效率挺高的，比日本人可高多了。<笑>如果说要在日本找出一个倒逼立法的真实案件呢，其实就是这个吸血婴杀人事件的原型，也就是大金欺凌自杀案。我在中文网站上找的一些关于大金欺凌自杀案的信息，其实不是特别的多，所以我就找了很多日本的网站。可能从我们现在的新闻媒体上来看，因为校园霸凌而自杀的案件不是很少见。嗯，所以我以为我已经有了一些心理预期，但是没有想到看到这个案件很多细节的时候，还是让我深深的感到震惊。嗯。二零一一年十月十一日，日本滋贺县大津市立黄子山中学的一名初中二年级男生剑次，于早上八点从自家公寓楼跳楼身亡。他们家住在十四层、嗯。在很多网站上的信息是没有这个男孩子名字的。嗯，但是我在找资料的过程中看到了一本书，是共同通信社大阪社会部出版的《大津初二欺凌自杀，学校为何视而不见》。在这本书里面呢？这个男孩子的名字叫做剑刺，所以我们用剑刺代表他吧，不确认是不是他的真实姓名。嗯，那这个男孩子他早上八点本来是应该大家都去上学的时间，他从自家公寓楼的十四楼跳楼身亡了，他没有留下任何的遗书。随后赶到的警察进入他的房间，搜查了教科书的每一页，也没有找到任何相关的字迹。本来以为就是一个初中生自杀的事件吧。但是在举行完葬礼的第二天，健次的父亲从同学还有同学家长那儿陆续听到了自己的儿子生前在学校受到了严重的欺凌，主要的施害人是三个男生，这三个男生的名字我等一下也会向大家详细介绍。当时健次的父亲就下定决心，他想要弄清楚我儿子到底是抱着怎么样的想法选择结束生命的。嗯、他父亲说了一句话：“死人不能说话是可悲的，但我至少要成为健次的代言人。”这就是他父亲去寻找真相的决心。那他向学校申请了要对全校学生进行问卷调查，半个月后学校也答应了。看到结果的时候，见次的父亲感觉自己恶心的想吐。那些学生问卷的答案有很多欺凌行为的残忍恐怖程度非常可怕了。嗯，这次问卷调查总共有三百二十个学生回答，其中十五个人坦白自己曾经受到这些人的欺凌。给大家念几条里面的内容吧，就比如说被逼着吃掉蜜蜂的尸体，还有在厕所角落里被拳打脚踢，把死麻雀放进嘴里，每天午休时间都让我练习自杀，我跟老师商量过，但他什么都没做，还有学生说，建次好像说过要把自己的生命送给得了癌症的朋友
0: ，好善良的孩子呀。
1: 又善良，但是你又能感受到他说这个话的时候的绝望吧？嗯，然后像什么被锁脖子啊，裤子每天被扯掉啊，有人打他的脸、飞踢他，还有在运动服上撒尿又嘲笑他臭，还有更加羞辱性的，就比如说被全裸强迫射精
0: ，真变态
1: 。包括玩葬礼游戏，还有那种给人全身缠满胶带，像一个木乃伊一
0: 样的。这只是部分答案啊！哎，我很好奇，这个爸爸是怎么想到这种方式的？而且我相信他的问题设计，嗯、我们现在因为没有这个问卷的设计的问题嘛，嗯嗯嗯他一定不是非常直接去问说建次的自杀，你们有什么样的看法？你都曾经看到过他受到过什么样的欺凌、嗯？我觉得他一定是有相关的一些陷阱问题在里头的，而这些问题才能得到一些相对比较真实的答案。我觉得这个爸爸好聪明哦。这个案件
1: 当时在日本有很多的媒体报道嘛？嗯、这个问卷里面的一部分的答案，其实是在电视画面上出现了、嗯，不是那种手写体的啊，它是做了一些效果的处理，嗯、就是像很多的关键词排列在一起一样的、嗯。当那些所有的行为放在一起的时候，你会觉得，你想象这是学校吗？这是人间地狱。最可怕的是加害者的这个少年也回答了这个问卷，他们的答案是：听说你死了，我笑了；还有我很高兴你死了。曾经有一个同学在见刺自杀的当天，就说他听到了这三个少年中的一个说：“我可能碰上麻烦了，我可能危险了。”就是他们自己知道这个事儿是跟他们有关的，嗯，但是他们丝毫不知悔改，嗯。你要说这个小孩儿他没有受过社会的毒打，不知轻重，嗯，他不知道要负什么样的法律责任啊，嗯，也不能说能理解吧，就是你觉得可以想象。但是大金欺凌自杀案最让我觉得反感的是很多成年人对于这个事情的反应。嗯、第一是见刺就读的这所学校，还有大金市教育委员会都不承认欺凌和自杀的因果关系。那前面提到的绝密的校内问卷调查的结果，虽然有很多关于校园霸凌的证词，但是在问卷调查公开之前呢，校方在记者招待会上是坚持不承认欺凌和自杀有因果关系的。大金市教育委员会虽然承认欺凌存在，但是同样对于这个因果关系的结论是不明。这个学校虽然把校内调查问卷的内容交给了见次的遗属，但是可能是害怕被媒体泄露啊。居然让遗属在对外保密的保证书上签字，这个动作我们相当熟悉，机操。<笑>对对，但是最终这个调查问卷的结果还是被全社会知道了，并且学校和教育委员会的隐瞒、封口这种手段也被全社会知道了。收到调查问卷之后，遗属要求校方去了解更详细的事实，所以进行了第二次校内问卷调查。结果得到了被迫练习自杀等一些决定性的欺凌的证言，就是这样呢，学校还是舔着脸报告，没有确认新的事实，就是欺上瞒下。说实话啊，学校干出这种事儿并不意外，也不稀奇。就像是《咒术回战》第一话里面讲，学校是一个怨念非常深重的地方。啊、是，如果你是那个霸凌者。或者说是一个路人的话，你可能你的学生生活是很平静的，或者说是很愉快的嗯，嗯。但如果你是那个被欺负的孩子的话，那真的是你很难扛过去，嗯。或者说他会留下永久的心理伤
0: 害。我之前看了一个女孩子说她，她她长得很漂亮，因为妈妈可能确实生活不是特别的检点啊，所以她受到了相关的谣言的影响，她就是一直被造黄谣，因为长得真的很漂亮，她妈妈就长得很漂亮，后来。等他大了之后，他有一天回老家，去他们当地的一个超市买东西，嗯，发现那收银员居然是他当年的同学，然后那女孩非常的热情，然后就跟他打个招呼，就是、说：“哎，你想要什么吗？要不要我帮你拿呀？好久都不见到你啦，我们要不要一起吃个饭呀？”嗯，他当时落荒而逃，他落荒而逃原因就是这个女孩曾经也对他言语上霸凌和造过他的黄谣，但是那女生仿佛什么都不记得了。多年之后再见到他，依然觉得哎呀，老同学真好，见到你了。但是对于他来讲，那是他一生当中的不可抹去的阴影。在这个大金欺凌自杀事件里面
1: ，更加夸张的是，学校方面和大金市教育委员会，他们以欺负人的一方也有人权这种迷之理由，反而保护起了加害者，并没有对加害者进行问询调查。直到后来查明事实，全国范围内开始爆发了谴责和民怨。所以，大金欺凌自杀事件也在许多的欺凌自杀事件里面成为了最被重视的一个问题事件了。也就是说，他的影响力开始发酵了。嗯，那第二个非常有问题的成年人是他们的班主任，名叫森山静。这个森山静呢，他在剑次生前一直都没有什么作为，然后死后呢，连家长说明会都不参加，就一直在逃避这个事情。那事后查明，这个被害学生剑次在自杀的六天前，曾经向班主任打电话哭诉自己被欺负的事情。班主任也承认了这一点，但是老师认为这是学生之间的争吵，没有做出任何的回应。不仅如此呢，他还说剑次被欺负的原因在于家庭环境，因为剑次的父母是分居状态，这个男孩子性格也比较温和内向，跟父亲很少交流，嗯，就会被老师归结为家庭有问题。
0: 他是因为家庭原因而走向自杀的。
1: 对，另外这个剑次他有一个双胞胎姐姐，姐姐也向班主任倾诉了弟弟被欺负了，其他学生也呼吁不要再欺负他了，但是这个班主任始终没有采取任何的行动，嗯、甚至这个班主任曾经亲眼目睹那些加害学生殴打剑次，他只是笑着说：“你们不要做过头了。”在剑次自杀之后，这个班主任提出了到2013年三月为止的长假，躲出去了呗，<笑>也就是说他当缩头乌龟当
0: 了小两年吧。我觉得这也符合他为什么没有去制止这个霸凌事件的行为的性格。嗯、我觉得他可能就是一个很懦弱、很胆小、不愿意去承担责任的人、嗯。很多很多的霸凌事件啊
1: ，那些自杀的孩子，嗯，他们的遗书里面多多少少都有提到老师不作为这件事儿，嗯。我不知道是因为什么原因，但是非常的不可思议。这个老师是一个四十多岁的一个，也算是从业十几年吧。嗯，因为在他们学校是一年级是刚入学，三年级是要升学、嗯，二年级是最不上不下的，也是最难管的一个年级。嗯，所以这个老师呢，记者采访的上头就说，一进学校就接手了一个最难的事儿。啊，哈大兴市的市长啊，后来发起了一个第三方委员会。也就是说，独立于那个大京市教育委员会和学校的，作为第三方来介入调查。嗯，等于说是临时组织了一个针对这个事件的第三方的调查。然后这个调查团的这个成员，比如说有律师啊、警察呀、啊嗯，各就是各行各业吧啊。然后在调查的过程中呢，这个老师他始终对受害者的家属连道歉和追悼的话都没有说过，而且这位班主任后来受到的处分是减薪十分之一。并且减一个月，这个老师呢，从二零一三年三月开始，他又重返工作岗位了。这个时候，距离事件发生已经过去了一年半。嗯，他还是没有向遗属进行任何的说明。见此的家属声称，就还没有收到男教师的道歉。我想听听他本人怎么看这个问题。我如果是家属的话，我绝对说不出来这么克制的话。我哥，我破口大骂。第三个不作为的就是滋贺县的警方。见次自杀这个事件发生之后呢，死者家属曾经先后三次以暴力事件为由向滋贺县警方提交了报案书，但是起初县警方以被害人自杀无法受理为由，对死者家属的申诉不予受理。之后，受害者家属又以施暴、恐吓、强迫、盗窃、胁迫、损坏财物等六项嫌疑提交了起诉状，终于被受理。因为在剑次生前，就在他自杀前几天，嗯，这几个霸凌他的男生曾经闯入剑次的家里，偷走了他们家的钱包，还有一些贵重金属。这一群成年人的反应就显示了当时日本社会对学校欺凌这种犯罪行为是有多么轻视的。嗯，除了这些相关的成年人的反应呢，我们再来说一说完全不知悔改的三位加害者。嗯。我们以前曾经做过一期节目，叫做《我的名字是少年 A》，介绍这部漫画，其中就提到了日本的少年法即像“少年 A” 啊这种称呼是指代所有的少年犯的，并
0: 且他们的姓名、资料还有照片是不允许对外公布的。是，就还造成有的少年犯他在出狱之后，嗯，利用自己的影响力不断的出书挣钱，描述他曾经的暴行。是的，简直难以想象。而且那个书卖的不好，他还在网上自己给
1: 自己开贴宣传。哎，是我在看资料的时候发现，这三位加害者的信息啊，还挺透明的，照片啊什么的。我当时还在推上找到
0: 了二号加害者木村树魔旅，他的一个账号，现在吗？但是我不确定是不是他本人的嗯、啊，反正是有这么一个账号。
1: 对，更新了几条，基本上都是2012年更新的。嗯，然后说什么做京都啊，怎么怎么样啊什么的。他确实后来转学是转去了京都了。那我们先介绍一下这三位加害者，把他们的资料都公布一下吧。包括他们的父母，其实他们的信息也在网上有很多。是，先来介绍一下一号主犯加害者山田晃野。他被认为是欺凌集团的领袖。在事件发生之后呢，他转学到了京都府宇治市的中学。二零一二年三月，山田晃野还在自己的社交平台上上传照片，问大家知不知道大金欺凌自杀案件？不会没听说过吧？我看到的这个信息是截图，嗯，就觉得他们不但不知悔改吧，而且引以为傲。然后，这个山田晃野，他转学到了宇治以后呢，嗯、很快在二零一二年的五月下旬，他又对女教师实施了暴力。同年六月，他还对同学实施了暴力，并且烧毁了对方随身携带的物品，受到了学校的处分。嗯，二号加害者木村树魔旅，因为他这个名字比起其他的人很特别，所以很多地方就会以为他是一个主要的加害者啊。嗯，实际上他是二号，领头人就是那个山田晃野。这个木村树魔女，他的身份还有他的家人的身份，全都被确定了。他在事件发生之后改了名字，然后又转学到了京都宇治市广野中学。不过，据说现在在国外啊，也是一个去国外的渣渣。另外，他的父亲是这所学校的 PTA 会长。那 PTA 就是日本的学校会有这样的、呃、一个机构，家校共建的那种啊，家长和学校的那种联合会。他爸是会长。这一家人非常的奇葩，嗯，对外发表了很多毁三观的那种言论，所以他的父母就被日本的媒体视为怪物家长。等一下再说，怎么怪物啊？这个三号加害者叫小刚健志。事件曝光以后呢，山田晃也和木村树魔里两个人都转学到了京都的中学，只有这个小刚健志没有转学，但是呢。后续因为他的个人信息在网上曝光，结果不得不转学去了北九州预备校山口校区，也就是说离他们案发的这个地方很远很远
0: 了。
1: 嗯，那小刚健志的父亲是毕业于京都大学医学部的，老有钱了
0: 。哎，他你看他妈妈也是对
1: ，护教的教师。是的，他爸还是在大学和预备学校担任讲师的。嗯，他家非常有钱，和大津市教育委员会公开招募委员一个女士，女士他们是邻居。嗯，另外，他的母亲和案发当时滋贺县的一位知事住在同一个
0: 街道，关
1: 系非常好，也就是有钱有权，后台特别硬，所以他们才敢一开始不转学呀、啊。那这个案件的审判结果，只有这个小刚兼职没有被要求赔偿。我们说，每一个熊孩子背后都有一对熊家长熊，嗯，这三个孩子的父母真的是非常的熊了，嗯，不怪乎他们能养出这样
0: 的孩子。小山跟我在前期我们在聊这个事儿的时候，我听完之后我就会觉得，你妈，就,就,就,就这些父母就太可怕了，<笑>是，尤
1: 其是那个二号加害者木村树魔吕的父母，被日本的媒体冠以“怪兽家长”的形象，成为了当时的热门话题。那这些父母做出了怎么样的发言呢？你的孩子死了，但我的孩子还得活下去，那你打算怎么做？把玩笑当真，竟然真的自杀了，我才是受害者。如果被公开说欺负了人，就好像是我儿子杀了他一样。被周围人欺负的眼神，就像是来自学校和社会的权力骚扰。如果我儿子自杀了怎么办？这不是欺凌吗？调查问卷是不相干的人凭臆测写的，不存在欺凌事件。这就是他的父母的发言。嗯，更加令人难以置信的是，这些加害者学生的父母还在学校门口发放传单，说他们家的孩子才是受害者。这个传单呢，虽然没有扫描页，但是网上是可以查到传单的原文的。一共有两页，比如说第一页就是号召当地的朋友们支持他，列举了几条啊，啊就说收集到了目击信息难免是碎片化的、经过他人主观过滤的信息，也有可能是受到了已经流传的传闻的影响，而且现在也无法确认死者本身的实际感受。他就认为现在正确的判断是不可能的。调查本身是非常危险的，有可能造成冤案。然后说什么仅凭推测就判定为欺凌，真是荒唐。他希望大家在今天全校集会上抗议校长停止报告。他说：“我儿子从10月17日开始，因为风评不能去学校，就因为学校做出了这样的判定。你儿子还想去学校？”然后他就觉得，真的有欺凌吗？真的没有欺凌吗？还有这些和剑次的死有关吗？就这个妈妈显然是有一些文化水平的，嗯，有文化水平的胡搅蛮缠、胡说八道，嗯，就表面看似有些道理，实际上完全站不住脚，就只是从自己的角度出发。这个妈妈还在传单里面写，这个口吻是对死者说的啊！你在休息日的时候来过我家好几次，我亲眼目睹你和我的儿子以及其他被欺负的人一起玩，一直到暑假结束。我都在看着那些被怀疑是受害者的孩子们开心的嬉笑玩耍，所以我无论如何也不能相信他们之间存在着扭曲的欺凌关系。这也是我的推测，只能是这样。他认为这就是一群不专心学习、心浮气躁的孩子在教室和走廊里玩摔跤游戏。这个妈妈认为是这些行为扰乱了教室的气氛，让女同学们觉得这些行为很碍眼。这个就是暗示，是因为他的儿子在学校里面让别人感到不爽，所以呢，就给他捏造了很多的罪名。嗯，然后还有第二章，他就说：“我想这些抗议当然是为了拯救我的儿子，这对全体学生来说都是非常重要的事情。”嗯，学校的老师是孩子们信任的对象，应该成为榜样的人。对学校所具有的社会影响力没有自觉，对文科省的手册视而不见，像机器那样顺从。就能亲眼看到自己的学生被陷害，对大人和社会产生强烈的不信任感。我打算今天在家长会上发言抗议，赞同的人请多加帮助；如果赞同但不能出席家长会的人，请打电话到学校抗议，呼吁取消欺凌的判定。我没有办法想象，哎，如果我是剑刺的家人，我觉得就是你们都
0: 去死吧！所以你知道吗？我特别特别特别特别的佩服江秋莲，呃，是，就是你知道，你刚刚在讲这一些家长他的言论，他所说这些话，他所做的这些事，他所持有的那些观点，在江歌案当中，几乎每一条，留心啊，对我都可以一一对应的起来。他们都说江哥已经死了，刘鑫还活着，你咋你是要逼死他们？这不是网暴吗？这种言论其实、啊、其实，在我们的舆论范围内也是有的，但是我会觉得，我特别佩服江秋莲，就是他始终他手握的是法律这样的武器。嗯，我也很佩服我们的一审、二审的法庭，在如此之大的舆论这样的一个案件当中，他们守住最后的法律能够带给我们的公平底线。嗯，以及他们在两个案件的判决书的结尾，他们所说的那些话，比如说，就是我翻译过来，我记不清原话了啊，嗯、大概意思就是说。当一个人去维护或者说帮助其他人而受到了生命上的伤害的时候，我们要去抚慰这样子的受害者的家属、嗯。我们要肯定这样子的积极的行为，这样才会对我们的社会产生更美好的这种引导，而不是说我要去考虑你现在这样子的施暴者，或者说在这个过程当中你把危险引给了其他人的人，你的人权是什
1: 么
0: ？嗯、因为生命权才是最基本的人权。嗯
1: 我在日文的网站上搜索的时候，看到了有一条在2021年，嗯，大概是二三月份，嗯，有一个人的留言，他就说、嗯、这个木村树魔旅，他现在到底在哪儿？嗯，有没有人知道他的下落？嗯，就这个事情已经过去了十年了，嗯、这个就是还是有人记得他，想要找出加
0: 害者，他现在在哪儿？是，其实就跟现在刘星他改名叫刘暖西、嗯，然后家人说他没有办法出去工作，因为被很多公司排斥，这不是活必该吗？真的呀！我希望他永生永世的被我们记住，他永远没有办法过上正常的生活。嗯哼，在看这个案
1: 子，我就知道他为什么在2021年的时候会有人那么问了。嗯，因为在2020年的2月27号，大阪高等法院做出了二审判决。就责令两名主要的加害者嗯要向家属赔偿四百万日元。嗯
2: ，
1: 二零二零年三月十二号，加害者的家属提出上诉。在二零二一年的一月二十一号，最高法院确认了大阪高等法院驳回父母上诉的裁决，基本上应该是就算是终审了吧。嗯，在这个案件的损害赔偿诉讼里面，判定的事实大概有：这个男生在二零一一年春天。初中二年级时，和原来两名同学同班，一起吃午饭，一起去开烟花大会等，加深了友情。但是到了第二学期，嗯、两个人的关系就变成了掐脖子、藏便当等，就是这种带有恶作剧性质的一些行为，甚至以游戏的名义在脸上胡涂乱画、嗯、拳打脚踢等暴行，朋友关系崩溃。该男生曾经向奶奶透露过想要自杀。在九月的学校体育祭上，两人还试图让受害者吃死蜜蜂。十月，受害者与其他同学共进午餐时试图逃离，但加害者突然来到这个男学生家，将钱包藏起来并偷走了手表。十月十一日，该男生从自家公寓跳楼身亡。也就是说，这个判决基本上是支持了欺凌导致自杀。自杀嗯嗯，这个案件是第一起认定欺凌是自杀原因的案件，所以这个审判对于之后的欺凌诉讼产生了非常大的影响。嗯。而且，受害者家属为了支付诉讼费用，在2012年7月16号制作了请求诉讼支援的网页。开设的第二天就有36万次的点击。到了7月19号，支持诉讼的捐款总共252次，共计185万日元。之后捐款不断
0: 的增加，到了2012年11月，已经超过了一千万。希望他们日本国内没有一种傻逼说给卡集资啊，你捐款干嘛去了？<笑><笑>对对对，足以见得日本的整个的国内对于这个事件关注度是有多高。嗯、三哥汉在第一次日本开庭的时候，有网上的那个签名，嗯，我去签了，因为那个时候我找不到捐款的渠道，但我觉得我能给予的就是精神上的支持。我支持一个母亲用这样子的方式替她的女儿讨回公道，是。在
1: 这种情况下，我我都没办法想象我的孩子如果有一天遇到同样的事情，我是很难保持理智的，我可能就会选择同归于尽,归于尽。真
0: 的是，我跟富贵聊过这个问题，我说，如果是我们的孩子遇到了这样子的伤害，而我们没有办法在现行的法律体制之下获得一个公平的一个保障，以及社会舆论如果再对我们产生像。对江秋莲那样子的侮辱的话，我会怎么做？我觉得我们俩的答案是很一致的，就是既然孩子已经不在了，那我们就同归于尽吧。就、就是像温东恩说的，已经身在地狱了，对，那就干脆做到底吧。是
1: 这个事情呢，我看到有一条的时候，其实心里面觉得是很难过的。就是在2013年的3月12号，建次是2010年入学的嘛？嗯， 2 0 1 3年是他毕业的时间。嗯。那天呢，健次的父亲也参加了毕业典礼，从新上任的校长手中接过了毕业证书，就是他儿子的毕业证书。嗯，健次是在2011年的10月11日自杀的。在2013年6月21日，日本朝野六党共同提交了《欺凌防止对策推进法》，在参议院全体会议获得通过，从此校园欺凌问题被纳入法律范畴。法案规定，在学生因遭受欺凌、受伤或长期缺课等重大伤害时，学校有义务调查相关事实，并告知学生监护人。嗯，还规定，当欺凌行为被认定有可能对学生身体或者财产造成重大侵害的犯罪行为时，学校有义务报警。对于网络上发生的欺凌，规定国家及地方政府必须采取监控等对策。嗯，但实际上，<笑>法案通过了。好像对学生们的处境并没有很大的改善
0: ，很明显就是怎么定义欺凌，这个事情有太多的可以去操作的空间。嗯，其实包括我跟小山在我们前期沟通的时候，嗯，其实都有聊过我们身边的一些人际关系。嗯，你如果。用非常严格的霸凌或者欺凌的这个定义来定义的话，嗯，他们其实是打的挺多的擦边球的，嗯。但是从真正的相处结果来看，嗯、所谓霸凌者和被霸凌者，他们的关系其实是非常好友好的，嗯。所以这个东西它有非常多的模糊的空间，是在于你根本不知道该如何界定这件事情。而且人性，两个人能
1: 够达到那种欺凌与被欺凌的互动关系。有时候并不是单纯从这个人是恶的，或者是懦弱的
0: ，没有那么简单你，你很难
1: 去这么简单的去定义他
0: 。是，所以我才说这个法案想推进下去的话，因为不太清楚它法案的具体内容啊、嗯，它可能需要规定的非常非常细致才可以。嗯、但是啊，这个事情发生之后，在二零一
1: 二年的时候，日本警察接到关于学校欺凌投诉的案件
0: ，嗯，暴增。啊，也就,是说就至少大家有一个可以去保护我的法律武器了。对，也就是说，大家知道这个事情是有问题的，对，社会犯法。我平时遭受的那些羞辱、嗯、那些虐待，我是可以去申诉的。嗯。就像我们所说的反家暴法，虽然它对于我们现在去解决我们的家暴问题，它可能短期内你能看到的起到作用是非常有限的。嗯，但是它至少给被家暴的人提供了一个可以去维护自己合法权益以及远离家暴这样子的一个可能性。嗯，或者说一个武器，只是说它可能需要一定时间才能产生真正意义上的效果。是的。这个法案推出之后呢，有一些
1: 具体的数据统计啊，在一九七四年到二零二零年期间，二零一九年日本儿童和学生自杀人数是三百一十七人，二零二零年日本儿童和学生的自杀人数为四百一十五人，相比较二零一九年增加了大概百分之三十一，嗯，再创历史新高、嗯，还有一些具体的让人觉得很难过的那些案例啊，比如说二零一九年二月一号。日本群马县县立高中女生伊藤由纪自杀身亡。她在生前留下了二十六张字条，记录了她的痛苦。她从二零一七年四月入学后就开始遭到同学排挤。从二零一八年九月开始，她默默地写下了一张一张的便条，记录下自己遭遇的霸凌和心情。她写的内容呢，全部都是我的错，已经够了，已经累了。我明明被那些话语伤害到流泪，像这样的世界，拜拜。在2019年的3月18号，兵库县尼奇市教育委员会公布了该市一名国二女孩的自杀，确实与在班级与社团活动被霸凌有关。这个女孩是在2017年12月过世的，在当时留下了一张字条，写着“在学校太痛苦了”，这就,就是她的遗言。其实，好像看似孩子们的处境并没有太大的变化。日本社会的这个问题，它可能不是一个单个法案能够解决的,的、嗯是，包括他们要求大家都抹杀个性，嗯，所有人都要一致，嗯，你在这个群体中一旦被一小撮人排挤，嗯，你就会变成
0: 不容于世的人。哎，我不知道你们看韩剧和日剧的时候有没有这种感觉，尤尤其是他们讲职场的这个剧，就会觉得他们在成年人的世界，嗯，在职场里面去霸凌他们的同事和下属，嗯、是一件多么正常且抓马的事情。嗯，韩国和日本都很他,他们对他们表现的那种感觉，在我们看来就非常小儿科、嗯。我们职场其实也有很多压榨的关系存在、嗯，但是我们至少不会里面啪过去扇你一巴掌，咣归你全
1: 我有一个很好的朋友，他在日本生活嘛。嗯，我曾经看到他写他的先生嗯，在日本工作的时候啊，嗯、他先生也是中国人、嗯，很早就去日本读书了。嗯，然后在那边工作了很多年，就写日本的这种等级制度。嗯，比如说他进电梯，嗯，他没有像比他层级高一点的那个人打招呼，嗯，就被对方打了。你看，在我们看，来，这简直不可思议这种事情。他们的这种等级制度非常非常的严
0: 格。嗯，搁咱们这儿，我什么老板？我去你妈的！<笑>就是、我刚开始工作的时候还在实习期啊。有一天就是我都到单位了，一大早，然后坐那吃早饭、嗯，然后过了一会儿，我们有个小领导过来拍我旁边一个男生肩膀说：“你刚刚是不是跟一个头发花白、长相慈祥的一个老爷爷一块上电梯？”嗯，然后我同事说：“对呀，那是我们的大老板。”没有，你没有跟他打招呼吗？没有啊，那又怎样、啊？不是，然后下面就是说，<笑>老爷爷说你特别可爱，提个面包还问他要不要吃面包。<笑>你看，就是虽然我们这边就没有打招呼，他记住这男孩子，但他的点是觉得很可爱。就是说，你愿意跟一个跟你去同楼层，你意识到可能跟你是一个同一个单位的一个人，嗯、你买一份早餐，你问他要不要吃面包，因为你觉得他是个年纪很大的人，他可能需要一点照顾。嗯，那个那个老爷爷可能是一直在看他、啊，哎，怎么怎么认不出我？<笑>怎么怎么你的狗
1: 眼？<笑>我觉得他内心好像可能是点，然后这样，他把他把老爷爷的这种眼神解
0: 读为哦，好饿，好饿、啊。<笑>
1: 哎呀，早上没有买
0: 早饭，<笑>爷爷你要不要吃？<笑>对,对，然后这就很可爱，大家就就很快乐就把这个事情给说过去。那个男孩子也并没有觉得犯错了，小林道也没有觉得他犯错了、嗯，我们的老板也没有觉得他很冒犯。嗯，就是如果你要搁到日本，可能大老板跪下。
1: <笑>所以确实是在中国的这种企业啊什么里面啊，就就公务员体系我不了解。嗯，我只能说，这种民营企业里面确实这种职权霸凌，嗯，至少不会以太赤裸裸的这种方式出现吧。
0: 随便让人家下跪啊、打脸啊这种事情，对，我们更多是以穿小鞋。<笑>是的，但是穿小鞋现在已经没有用了。<笑>我们那九零后、九五后真的是光脚不怕穿鞋的，老惹老子不高兴，老子就辞职。<笑>对，就难以想象。就是因为我最近在看半泽直树嘛、嗯，我就会觉得天哪，他们怎么动不动想让人给他下跪呢？就是感觉特别小儿科。但是其实你回到我们现在聊的这个欺凌的这个话题来看、嗯，就是他们的社会等级制度如此森严，他们一直都是这样的一个状态。嗯，所以日本本身的自杀率也很高了。那前面刚才提到了有一
1: 本书是共同通信社大阪社会部出版的，算是一个记录性质的一个稿子吧。嗯，就集结成了一本书，就对这个事情进行了全面的调查。我当时看到前言的第一句话的时候，就觉得这种调查报道啊，真的是饱含感情的。嗯，第一句话就是“无可替代的孩子们的生命正在消失”，啊，说的真好。他就说：“每个人都不是统计出来的数字。那些在往返于家和学校之间的青春期的小小世界里面、嗯，他们是如何生活的？他们对什么感到心动，又感到失望？在结束生命之前，经历了怎样的心灵动摇呢？欺凌从他们身上夺走的尊严是什么呢？我觉得，只写外表上的欺凌事实是无法传达的。虽然这可能只是人生中的一个时期，但我觉得应该记录下他们活着的证据。不管怎么采访，都无法了解真相。”有时越是采访，就越觉得离真实越来越远。这里写的绝对不是他们的全部，即便如此，我们也只有继续写下去，才能阻止下一次悲剧的发生。每个人都曾经和他们一样是孩子，我想贴近他们的心，希望大家能从这里开始思考什么是欺凌。这是他的前言
0: 。我想问一下，写这个的人算是日本的调查记者吗？嗯，他们是共同通信社大阪社会部为此而专门成立了一个调查小组。因为其实我买过很多 NHK 的纪录片改编的调查啊，纪实，就译文出版社的那一套、嗯，就是他们很关注各个社会层面上可能会产生的一些或者已经产生的社会问题，嗯、比如说养老，比如说女性的问题。呃，包括教育问题，嗯，就是我会觉得这些内容的记录其实是非常有价值的，嗯，就让我们至少对于日本全社会能够看到的是，我们社会正在面临这样子的问题，嗯，我们是不是可以通过我们的行为去做出一些的推动和改变？嗯哼，嗯这
1: 本书它其实写得非常非常的细致和全面了，尤其是在这本书的最后。记录的是这个剑次他生前的那些同学朋友想对他说的话，我大概看了一下，很多都是对不起，我很抱歉，我很后悔当初没有去阻止他们。嗯，说剑次是一个很温柔的孩子，以及他的好朋友啊什么的都给他在留言，但就这个孩子他就再也看不到了。现在我们回到金田一少年事件簿的这个漫画本身。<笑>这个漫画的改编呢，它是挺解气的，嗯，为什么解气？我们稍后再说啊，嗯嗯嗯。虽然现实中的这个三个主要的加害者连一天的牢都没有坐过，嗯，但是在漫画里呢，霸凌三人组全部死啦，嗯，虽然说是谋杀，但是从情感上来说是大快人心的，因为他是谋杀，就必然要有一个人去负法律责任，嗯，这个真实的杀手是二十一岁的女工独生叶奇堪。嗯，其实我看的时候真的是完全没有想到会是他，没有想到是他啊、<笑>非常的意外、嗯。因为他前面有很多的铺垫是去混淆视听的，让人以为是那个老人呢。嗯，因为你算一下年龄，他有可能是家属啊，什么之类的
0: 。就你我猜可能是爷爷或者是什么。对，嗯、
1: 就万万没想到是这么一个小姑娘。是叶奇刊的真实身份其实是青铜夏梅，就是在青铜月人他们家的墓碑上，就是自杀的男孩子的妹妹。是的。十五年前，青铜越人自杀，他的母亲不堪打击，就起了寻死的念头。父亲把家里面所有的尖锐物体都收起来了，但是那个时候的妹妹实在太小了。有一天，她就很开心的就拿着西瓜回家，想要跟妈妈一起吃。
2: 嗯
1: ，她就从柜子的深处把刀找出来了。嗯，她一个没有注意，她妈就把那把刀拿过来插进了自己的身体里。也就是说，青铜夏美亲眼目睹母亲自杀，嗯、血溅当场。嗯，他不仅目睹了，他好像还补刀了
0: ，是因为他的妈妈在求他，后他说，就大概意思就是太痛苦了，对你帮帮我。嗯，然后那个时候的小夏美，我觉得是因为他人太小了、嗯，家里头先是哥哥自杀了，然后妈妈一直处于一个精神崩溃和抑郁的一个状态之下，她每天要在爸爸不在的时候看着妈妈。嗯，一个大概只有五六岁的小姑娘，她怎么可能承受？住这么多的压力，嗯，我觉得他也是在一个崩塌的边缘，只是说因为他小，他很多事六他想不到那么深，所以他勉强还能维持住自己的理智。但是当自己的妈妈以那样一个状态，血溅当场出现他在他的面前，还在求他的时候，我觉得他那根弦儿就断了。嗯，他断了之后，他自己就做出了他后面根本不敢去想的行为，就是他把他妈给杀了，补了刀
1: 。青铜越人的爸爸当天回来以后，看到了眼前的场景，也精神崩溃了。嗯，他就把妈妈的尸体装上了车，带着小夏美一起开车冲进了海里。嗯，但这个小夏美呢幸免于难，她飘到了岸边，被一对姓叶奇的夫妻收养了。他也失去了所有的记忆。嗯，就在这一年，二十一岁的叶奇看来到了叶英庭打工，遇到了福田、东部和惠东三个人。再加上当时盛开的吸血樱，让他回忆起母亲死的时候的画面。他当时受到了刺激，就想起了自己的真实身份，就青铜夏美。当天晚上，他就杀了福田，嗯，因为福田也企图调戏他
0: ，算是激情杀人
1: 。第二天，他又杀了提着行李准备离开夜莺亭的惠东，然后就是最后一个人，律师东部，嗯。那么问题就是，杀就杀吧，为什么要给身上插个樱花树枝？这个是
0: 行为艺术一般的杀人手法。原来律师东部一直都知道，叶奇堪就是青铜夏美是没有死去的那个妹妹。是的，
1: 叶奇堪实际上只是做出了杀他的这个行为，把他捅死了。嗯、所
0: 有的密室的布置、樱花树、钥匙，以及把这个事儿告诉给大家说这是一个密室的所有的这些事情，都是东部干的。嗯就是我？我觉得这个案件设计的还蛮不错的地方，就是如
1: 果你说这一切都是一个二十一岁的攻读生布置的
2: ，嗯
1: ，那么他是怎么可能在从见到这些人、恢复记忆，然后到杀人之间，就迅速的变得这么牛逼？嗯，能布置这么完美的一个密室杀人的现场是,是？但
0: 如果说是一个律师干的这个事儿，嗯，就非常合情合理了。嗯，这个东部目睹了每一次金童夏美杀人。他甚至说
1: ，他知道自己一定会被杀、嗯。他提前在床上准备了樱花树枝。
2: 嗯
1: ，叶奇堪把他捅了之后，他用最后的一点力气去把那个树枝插在了自己的肚子上。嗯，就这样死了
2: 。嗯
1: ，他是想帮叶奇堪来脱罪的，让大家都以为要么就是鬼魂复仇，嗯、要么就是
0: 鬼方医生回来杀人了。甚至青龙夏美能来杀他，有这个机会杀他，都是他刻意创造的。当时那个警报器，他按响警报
1: 器，就是为了让叶奇刊赶快逃走，嗯，不要被这些人发现。是，叶奇刊成功复仇了之后呢，他自己进了监狱。金田一在探视的时候告诉他，其实这些年来，东部一直在赎罪。他在叶奇刊很小的时候就知道这个女孩还活着，因为他见过她。嗯，后来叶奇刊的养父去世了。嗯，东部就一边读书一边打工赚钱，每个月都给叶奇家汇钱。嗯，就以匿名的形式对给他的养母写信，就说请用这笔钱好好活下去。
0: 嗯
1: ，不要让任何人，特别是你的女儿知道这件事儿。嗯
0: ，要插一个前情，就是当年的自杀案件发生之后，嗯，受到影响的家庭不仅仅是青铜他们家，其实东部他们家也受到非常大的影响。他的父母最后也自杀了，对，因为当年自己的一些恶行导致自己的家庭和、嗯。嗯青铜的家庭都分崩离析了。嗯，难得的是东部，我觉得他真的是那种可能不知道自己曾经做错了，但是因为这个结果，他知道他做了很大的错事，并且他要负很大的责任、嗯，所以他才在之后的这些年，他一直默默的资助着这个小姑娘，而且他还做件我觉得真正意义上悔改的事情，是他半工半读。考上了很好的大学，上了法律系，嗯、成了一名律师。因为在日本，想考法律系好难的。最重要的是，他成为了一名主要经手少年犯罪的律师。嗯，因为他不希望再有人像他一样做那样子的错事。这个案中案吧
1: ，他的另一个案件，也就是三十年前虐杀病人、分尸埋尸的鬼方医生。嗯，那他的下落究竟是怎样呢？经过金田一精密的推理，<笑>赌上爷爷名声的推理，对，赌上爷爷名声的推理，他判断出在三十年前，其实鬼方医生已经被古原东胜杀了，就是我们之前说戴口罩的老爷爷。是的，原来三十年前鬼方医生打算对如今是叶英庭老板的蓝染吉野下手，是因为当年蓝染吉野是在这个医院住院的。嗯。但是呢，虎原东胜一直默默的喜欢着这位患者，嗯，所以鬼方医生要对他下手的时候，他们两个合力把鬼方医生杀了
0: ，就埋在了樱花树下。是，当这个医院凋零之后，这个蓝染基爷就亲近家里的所有的财产，盘下了这个地方，呃、地方然后把它做成一个旅馆。嗯嗯，然后每一年那个老爷爷都来看樱花。他们两个其实。
1: 都是默默的喜欢着对方，但是他们两个都一生都没有结婚、嗯，也没有真的走进过对方的生活。可能我觉一直都
0: 是背负着这个共同的秘密，很难跨越吧。即使你知道你杀掉的是一个恶棍，嗯，但是毕竟是一条生命在你的手上流逝，对于他们来讲，这是一个太大太大的负担了。
1: 那最后，金田一推理出这个案件的真相以后呢，他其实决定保守这个秘密，嗯，然后让这两位老人安心了，嗯。那么这个故事改变我觉得特别好的两个点，第一是加害者全部死了，是；第二，其中一个人是真正发自内心的忏悔，也在用行动来赎罪。因为忏悔和赎罪，这个对于受害者和家属来说真的是太重要了，要了就像是剑次的父亲说的，他
0: 很想听听那位老师是怎么看待这件事情的。嗯、是，我觉得我能接受他，并不是因为这些人受没受到折磨，嗯，就是因为东部他做的所有的事情，是的，其实他也受到了很大折磨，从精神上不用说了，这些年，嗯，他都在为这件事情去赎罪，那肉体上来说。在漫画当中一直在讲一个人是怎么能够忍受别人在自己的伤口里面插上一根断掉了树枝的，嗯、那其实很疼很疼的。他被叶奇堪捅伤了之后，他还走了很多路、嗯，他去擦掉了门把手上所有的指纹，是的。然后他把那个樱花拿下来，他擦拭了很多在现场可以去遗留下叶奇堪的证据的地方，嗯，然后把那个捅进自己的伤口。我作为一个很怕疼的人。<笑>一个小口子，我都会哇哇乱,乱叫半天。我简直没有办法想象他身上腹部有那么大一个伤口还流着血，他还要去把所有这些事情都安排好。我觉得他的好就好在他的复仇的这个实施者，嗯、一方面是他的家人、嗯，首先情感上我可以跟他关联、嗯；其次是另外一个帮助这个受害者家人复仇的是这个曾经的这个加害者，嗯，他在用各种形式在说、嗯、对不起，我错了。嗯，我不需要他受到更多的折磨，因为我觉得足够了、嗯。他已经给自己太多的折磨了
1: 。这个故事设计的真的是很好啊
0: ！我觉得不管是从他的推理，嗯，然后轨迹，暗中案，包括他的双重案犯的交织，因为叶奇看其实是并不知道东部是在帮他的，他哦、我觉得他也有点笨的。嗯<笑>他看不出来那个现场是被布置过的吗？是一个二十一岁的女孩子啊,啊，那也不应该是蠢到这种地步。而且如果是前面过多的描写的话，可能就穿了，对，穿帮了。就这里面是小 bug 了，但我觉得不重要。嗯、就是这个故事从各种层面来讲，它都比《剑齿紧部杀人案件》技高一筹。那关于金田一的两个复仇的故事，我们就讲完了啊。其实这些年大热的很多作品都是跟复仇有关的，是的啊、嗯，比如说《鬼灭之刃》，嗯哼啊、嗯，比如说《哈利波特》。你对这些年的标准好宽泛哦，
1: 《哈利波特》那不是你童年的回忆吗？<笑>
0: 他不是，他可以贯穿我的一生、嗯。对，好的，复仇的主题我们就不往前捋了哈、啊，就是中国古代的故事，还有那些像《哈姆雷特》这种的，嗯、你捋的更早，古希腊的悲剧、啊。对啊，你刚已经讲过了呀、啊，就是我们不需要去理那么多了。在我们人类的文化历史长河当中，复仇是一个普遍且长期存在的一种社会行为。即使在今天我们有各种各样的法律框架来禁止的情况之下，以复仇为题材的这些故事、这些主题，依然不断的还在触动着一代又一代的观众。嗯，那人们之所以爱看复仇故事，是因为报仇雪恨，我觉得是我们来自亲人的最基础的一种人性需求。甚至往更早的讲啊
1: ，如果不存在复仇行为的话，其实一个族群会很自然的消亡掉。
0: 虽然不是每个人我们都会遇到恶性案件啊、嗯，这个几率还是相对比较小的。但是我们都有过自己或者亲人受到或多或少的侵害的事件，这个侵害可能是隐形的职场霸凌，嗯，啊，或者说我们的孩子也受到了校园霸凌，嗯，这样子的事情。所以我们普遍是能够共情到受害者以及家属所承受的痛苦的。当我们发现法律如果无法去制裁加害者的情况之下的话，那我们的内心的这种复仇的需求，就需要通过这样子的文艺作品来满足、嗯。
1: 都不用说是多严重的侵害了。嗯，我女儿在学校碰见有小男孩抱她，我一年投诉一个，我全部都投诉给老师。如果老
0: 师要是不管呢
1: ？我们老师非常非常好，嗯，很认真负责，嗯，每一次都去想办法跟那个孩子沟通，嗯，跟学生家长沟通，嗯。那如果说老师不管的话。那我就往上投诉。嗯，老师不管我投诉校长，校长不管我投诉教委，教委不管我投诉市长。嗯，反正我肯定要投诉。嗯。因为这个东西，你不知道它会对这个孩子造成什么样的一个影响伤害，嗯，而且是未来潜在的很多
0: 的伤害。是的，因为我不想以后我持刀杀人。你知道，前两天刚结了一个案件，<笑>这个案件是很多很多年前有一个小女孩、嗯，她被她爸爸的好朋友侵害了长达两年的时间，嗯、而且她爸爸这个好朋友跟他们住在一个院子，嗯、啊，且这个好朋友。也有一个小女儿，跟这个女孩基本上同龄。然后这个姑娘一直背负着这个秘密，直到她高考结束。那个暑假，她的父母在畅想她美好的未来的时候，她就崩溃了。崩溃之后，就表达了一下，就是我这些年怎么过的，你们都不知道。然后至此之后，她就再也不说话了。他爸就懵了，就说、是、这孩子怎么了？就是到底受到什么样的伤害了？他又花了一年的时间，找了很多心理医生，才终于撬开了这个姑娘的嘴。才知道这个姑娘在很小的时候受到过很长时间的侵害，嗯，然后这姑娘又不说了，她又花了很长很长的时间去调查、去陪伴，她把工作也辞了，就天天陪着女儿，想尽办法的去问她，你到底发生什么事儿了？她才知道，这个加害者伤害她女儿的人，居然就是曾经她最好的好朋友，因为他们之前都是在油田那个体系里头。当时知道这件事儿的时候，他们已经脱离那个体系出来生活了。那个加害者就已经来到了北京。他后来特别后悔这件事，情，就是他当时就特别愤怒，他直接杀进了北京，然后找到了他那个曾经那个朋友，确认这个事儿，他朋友就承认了。他朋友的妻子也非常崩溃，就说：“你怎么能干这种事儿呢？咱的女儿跟他们女儿是好朋友，是同龄人呐。”然后，这个爸爸在极度不理智情况下把这个加害者给揍了，结果哎，我还以为是杀了呢。你听我说啊，就前面这件事呢还在我们理解的常理范围之下啊、嗯。从他揍了这个爸爸之后，这个事情就急转而下了。这个加害者他首先去公安局报了案，然后说他被打了，因为被打是事实，且他之前质问这个爸爸承认他女儿被侵害这件事儿是没有录音的，所以公安局采纳了他打人这件事情，把他就给拘留了。之后的好几年，他们就一直在维权这个事情。我看到这个事儿，是因为这个姑娘的代理律师一审二审，最终她发条很长的朋友圈，然后说中医审结结束了。在这个过程呢，其实非常痛苦，因为那个加害者不停的在否认，不停的在说谎，然后不停的说：“你说我伤害你了，你得拿出证据来。”我觉得这个时候
1: 想要保持理智很难，太难了。当时闯进他家的时候没有杀他这个事情，我
0: 觉得他已经非常克制了。这个男的特别不要脸，就是他刚开始不是承认了吗？他后来一直否认，嗯、他后来只承认一件事，就是他猥亵，他不承认强奸。Oh my god！ 后来是经过多方取证，想尽办法取证之后，才把这个案子给定了。在二审判决出来那一天，律师发了非常长的一篇，就是回顾这个历程的一个朋友圈。在最后，他说他给那个小姑娘打了个电话，那女孩现在已经工作了，两个人在电话里面隔空的抱头痛哭。然后他说。他和那个姑娘终于可以重新迈开自己的人生的一步。这个就像是文东恩在复仇结束之后，终于迎来了自己的十九岁。你刚刚在说那个事儿的时候，我就突然间想起来这件事情了。嗯、我觉得当时我看完这个事儿，我就非常震惊，震惊是在于说一个小女孩她可以背负这个秘密长达这么长的时间，受尽这样子的折磨、嗯，而那个人渣什么都没有付出。因为司法体系的很多不完善的地方，因为现实就是有很多漏洞在这个里头，嗯、而造成就是有可能让加害者去逃脱法律的制裁。但好在这件事情结果是好的，嗯、所以你刚刚你说不知道会对小女孩产生什么样影响，我就想到那个姑娘背负了这么长时间这种痛苦的经历，对她人生的未来影响是非常非常深远和重大的我。我有一个女儿，我真的想过，嗯，如果她碰到这样的事
1: 情啊，毫不犹豫一定杀了那个人。嗯，嗯
0: 哎呀。会不会被会这其实会被被屏蔽掉<笑>对？对，所以当我后来我看到一个就是大学教授叫苏力，北京大学法学院的一位教授，他讲一段理论，我觉得说的真好。那个话浓缩起来就是：司法制度的基础动力就是人们的复仇本能。如果受害者和亲属没有复仇的意识，司法审判是很难启动的。因为整个司法的程序，即使是由国家的干预而启动，也会完全不同。受害人以及亲属总会比一般人更愿意不计报酬的协助警方调查罪犯，比一般证人更愿意出庭作证，甚至要求法院施以重刑。由此才有了目前各国在这一层面上看似大同小异的司法制度。如果说今天复仇少了，是不是人们的复仇意愿少了，而是说我们有了司法？这个制度来代替我们去行使复仇的这样一个权利，在合法的条件之下，我们让加害者付出他应有的代价。苏立教
1: 授的这个理论啊，它其实有很多的那个源头。嗯，我们国家在这方面的研究会稍微的滞后一点点啊，但是国内的这些学者也是做了很大的推动的。一位美国的一个法学家，他也是一个法官，嗯，叫理查德·波斯纳、嗯，他写的一本书就是《法律与文学》，嗯，就是苏力教授跟他的之间的这个关联是非常深入的，嗯。日本有一位法学家叫穗基陈重，他一九二几年就已经去世了啊，他生前有一部手稿叫做《复仇与法律》，嗯，他们都讨论了法律的缘起是不是和私利、公权化有关。嗯，那这个利不是利益的利，嗯、是力量的利。嗯嗯嗯，也就是说，政府没有制定正式的法律之前，就没有现代法律框架之前，对我们通常复仇是，我们去通过私刑去实施复仇行为的、嗯。现在中国古代它也是这样的，嗯，包括日本，因为日本也受儒家文化影响很深。嗯嗯嗯,嗯，为血亲复仇是一个会被大家去认同并且褒奖的行为。是，如果你复仇成功，那你就是。这个族群的英雄,英雄，嗯，如果你不采取任何复仇的行为的话，你会被这个族群看不起
0: ，懦弱
1: ，对，怂。<笑>其实这也是一个族群他去繁衍、发展、壮大的一
0: 个动力。嗯，那在苏利教授的一篇文章当中还说到复仇，他觉得有几个特点。首先，他有他的一个延时性，所以延时性就是伤害在前。复仇在后、嗯，我们都常说“君子报仇，十年不晚”，直到现在，这种说法还被大家所广为接受。嗯、在这个里面，大家似乎在有意的强调和突出复仇的这种滞后的这种特点。嗯、那还有一个特点呢，我觉得就是可以关联到我们今天要讲这个话题的，就是什么样的复仇故事是好看的、嗯。一个理想型的复仇不是你刚好撞在，就是你出门，你的这个仇人突然就被车撞死了，嗯、这叫报应，老天使然。嗯、你撞到枪口上了、嗯。那么一个理想复仇是什么呢？就是要让你死得明白，要让你死得其所，死在我的手里是，而且你死的这个过程，你要对之前的伤害行为做出
1: 回应。就像以前的那种以牙还牙、以眼还眼。嗯，其实，在现代法律诞生之前，嗯，有很多很多的，就是古代的，包括《哈姆拉比法典》啊，这些里面都讲了。嗯、比如说，对方戳瞎了你的右眼，嗯，那么你的复仇就。不是说你砍掉他一条胳膊，对，而是同样戳瞎他的右眼，是，就是让这个天平达到平
0: 衡。嗯、所以，这种回应性和对称性才会是成为一个理想的复仇的大家想象的一个程度。嗯，除了这两点之外，我还觉得
1: 一个我认为理想的复仇啊，嗯，就是未必杀人，但必须诛心。嗯嗯嗯嗯就像是美迪亚去报复押送的方式。
0: 以及文东恩去报复霸凌五人组的那种方式，其实包括《吸血鹰》里面的东部，他就是被诛心的那个人，的他的父母也死
2: 了
0: ，嗯嗯，然后他一辈子都活在赎罪这件事情之下。是的，最后他选择死在叶奇堪手里，他可能多多少少会感到一些解脱吧。嗯，他觉得可能我终于完成了这份赎罪，嗯，我终于可以放下这个心理负担了。嗯，那回到我们前面讲的这个真实案件和我们最开始聊的。黑暗荣耀啊，就是、嗯、<笑>不用说，那个吸血鹰好过剑齿颈部。然而，黑暗荣耀完胜。就是从复仇的爽感来说，黑暗荣耀肯定是这三个里边最强的。虽然它不是一个推理，对对一个故事啊，对对对对对对是我们因为在讲复仇的这个情况、嗯，所以当现代复仇工具的法律不好使的时候，我们想看到的复仇文艺作品具有什么样的特点呢？我们来总结一下啊，嗯、第一。坏人一直坏，不要给坏人找理由。嗯，好人的惨是真正意义上的惨，而不是那种普通不痛不痒的惨。嗯，就曾经的过往，嗯，让好人跌到谷底，我们想看他逆风翻盘，想看他整个人卧薪尝胆，最终能够战胜所有的恶的那个瞬间。嗯，我们想看这样子爽翻天的故事，因为我们都是普通人，我们都有赢不过的对手。这个对手可能是人，可能是一些很抽象的，大家明白的一些。东西吧，对，嗯、那现实有多丧，我们就需要故事给我们更爽的这样的结局和过程、嗯。第二点就是回应性和对称性，不仅要做得好，你要能超越是更好的。像《黑暗荣耀》，我觉得它是有超越性的，嗯嗯，包括像《吸血鹰》都是有超越性的。坏人要真正受到惩罚和折磨，就是刚刚小山说的，可以不杀人，但是请诛心。对，嗯，因为《黑暗荣耀》最终的结局，那个五人组啊，哎呀
1: 妈呀，两个死。嗯，然后一个残，嗯，还有两个在
0: 监狱，嗯，最可恨的那个凶手颜真，嗯，他还疯了，对挺好的。是第三个就是坏人的真诚忏悔，嗯，和赎罪、嗯。就像
1: 《黑暗荣耀》的编剧金银书，他在搜集素材的过程中采访了很多的受害者，他发现他们共同的特点就是，比起物质补偿，更希望获得加害者真心的道歉。所以金银书领悟到，他们不是想得到什么，而是想找回什么。嗯、遭受暴力的那一瞬间，会失去一些眼睛看不到的东西，嗯，例如作为人的尊严、名誉、光荣等等。唯有获得道歉，才能回到原点，从而重新开始。嗯嗯，说的真好
0: 。那下面一条，我觉得好的复仇剧里面也是跟他有关的，嗯，被欺负的好人与好人之间的联动，我们可以联手复仇，嗯、我们不孤单。因为其实，在现实生活当中，有很多这样的事情，就是一个人被欺辱的过程是非常的孤单和无助的。嗯，如果这个时候能有人在旁边撑他一下，嗯，帮助他一下，可能很多事情的走向就会变化。健次有可能就不会死，他就不会选择自杀。嗯，那古田顺子就有可能被救出来。他就不会最后沉尸在一个水泥罐里头。嗯，那最终呢，还有一点就是这段话是富贵说的。嗯、<笑>对他作为一个故事的编剧，然后他跟我说了一下一个好看的故事应该是什么样的。他、嗯、说：“成功像路边捡石头一样容易，因为知晓了未来，一切都在掌握，有条不紊的击溃坏人们。这不光是复仇，是在你使坏之前，我已经把你的轨迹击破了。搅坏坏人的所有好事，所有的事情就都是对坏人的惩罚。”所以，黑暗荣耀就是鞭笞坏人的过程。我们乐于看到坏人受难，拉长这个受难的过程，让我们一直看，一直爽。尤其是文
1: 东恩惩罚这个霸凌五人组的过程，就像他下围棋一样，一步步给对方下套，嗯，逼到对方走投无路，嗯，失去所有，是
0: 相互残杀。每一个人都以为他逃脱了，最后发现全被算计了。对，而且最终这个复仇者能够、嗯、全身而退，
1: 是。不负任何的法律责任
0: 。那最后，我们想推荐一些我们觉得还不错的复仇主题的影视作品、动漫作品、嗯。可能因为时间的原因，我们不会在这里面展开讲了，就简单跟大家说一下名字、嗯。然后有兴趣的朋友自己可以去搜索看啦。比如说半泽直树，一个非常好看的复仇的日剧。还比如是前几年大热的，应该是二零一八年吧，还还是哪一年出的西班牙的作品《看不见的客人》。嗯。是的啊，很好看那个片子，对的对的，嗯
1: ，还有就是由同名小说改编的日本电影《告白》，
0: 嗯
1: ，真的是心灵的凌迟啊，<笑>是，跟这个还蛮相似的。另外有一个日剧叫《三年 A 班》，从此刻起，大家都是我的人质啊，就是一群、那个、对一群高中生在毕业前还有十天的时候被老师给摁在这儿了，然后他要开始对。嗯前一个学生自杀的真相展开调查。嗯
0: ，还有一个是日本，应该是去年出版吧，我不太记得了。就是这两年大火的一个小说，啊、呃，也改编成了日剧，嗯，叫《菊酱》。还有就是二零零五年
1: 由韩国导演朴赞郁执导的一部电影，叫《亲切的金子》。嗯，那他也是他的。朴赞宇导演的《复仇三部曲》里面的其中一部，其
0: 实像这样子的作品还有很多很多很多很多，包括漫画作品当中。我们今天没有讲漫画呢，是因为我们把有一些当成了我们之后想给大家对单独推荐的。因为日本的网友真的是还蛮喜欢
1: 选各种各样的榜单的，他们选出了十大复仇漫画，嗯、对
0: 。之后有机会再详细的跟大家聊一下这样子的作品的。那我们今天这期节目就到这里喽，下期节目再见，拜拜拜拜。拜拜